0: Dobrý večer, vážení poslucháči. V závere pracovného týždňa 21. februára krátko po 20. hodine to je trošku taká mierna zmena nie je 20. hodine 30. minúte ale krátko po 20. hodine sa na rádiu Slobodný vysielač začína relácia o slobode spoločnosti pri ktorej počúvaní vás z bansko štúdia víta zdravý Boris Koroni. Skôr ako privítam e, mojich dvoch e, partnerov, parťákov, hostí, ako už len chcete, ktorí sa už v tejto chvíli nachádzajú v našom Bratislavskom štúdiu. skoro ako ich privítam, dovolte mi ešte predtým v rámci takého úvodu do relácie alebo akéhosi uvedenia do dnešnej témy, dovolte mi krátky úvod, ktorý bude tentokrát pozostávať z dvoch zvukov. Ten prvý zvuk pochádza z konca januára roku 2018 z času keď zakladajúci členovia hnutia Progresívne Slovensko zvolili na ustanovujúcom sneme v Žiline za svojho predsedu Ivana Štefunka tak tu je krátučky zostrich jeho vtedajšieho prejavu
1: Prišli sme tu preto, lebo každý z nás verí, že Slovensko môže byť lepšou krajinou a bude lepšou krajinou, vďaka nám všetkým. V našich dejinách sa v rozhodujúcich momentoch vždy objavila generácia, ktorá bola nositeľom zmeny. A dnes je to na nás. Nikto iný to za nás neurobi. Každý z nás bude musieť prijať zodpovednosť za to, aby bolo Slovensko lepšou krajinou, aby malo Slovensko lepšie školy, aké si naše deti zaslúžia aby malo ekonomiku, ktorá vytvára príležitosti pre všetkých, aby malo zdravotníctvo na minimálne európskej úrovni. Dnes je však pri moci partia, ktorá tieto výzvy úplne ignoruje. A my sme si na to zvykli, ako keby to bolo normálne. Ako by bolo normálne, že je politika bez obsahu a bez veľkých výziev. Zvykli sme si, že je normálne od politikov už nič neočakávať. Ale my v, ro- v progresívnom Slovensku si nechceme zvyknúť. My žiadame oveľa viac. Progresívne Slovensko nie je o jednom človeku, ani o jedných voľbách. Nie sme len ďalšia politická strana, ďalšie reskupenie pešiakov na politickej šachovnici. Sme hnutím, ktoré vťahne do politiky nové ženy a mužov, prinesie novú energiu a vytýči nové ciele a hlavne splní ich. Našou ambíciou nie sú len kozmetické úpravy, ale zásadné zmeny vo fungovaní štátu. Dnes Slovensko funguje len pre tých, čo majú peniaze, vplyv alebo šťastie. My máme úplne inú predstavu o tom, čo je progres. Progres musí znamenať šancu pre každého človeka, bez ohľadu na to, či sa narodil v Bratislave alebo v rómskej osade. Bez ohľadu na to, či je katolík alebo ateista, Bez ohľadu na to, či je Maďar alebo Slovák, hetero alebo gay. Z celej krajiny teda cítime túžbu po takéto spoločnosti. Sme presvedčení, že zásadná zmena je možná. Ukazujú to úspešné príbehy zo všetkých kútov Slovenska. Príbehy občianských iniciatív, ale aj jednotlivcov, odvážnych starostov, starostiek, nadšených učiteľov, či zodpovedných podnikateľov. Teraz musí začať zmena. Teraz je čas budovať našu ekonomiku, aby bola pripravená na ďalšiu priemyselnú a digitálnu revolúciu. Teraz je čas zlepšiť naše školy, podporiť našich učiteľov, aby sme dali našim deťom vzdelanie, ktoré ich pripraví na budúcnosť. Teraz je čas uľahčiť život podnikateľom, aby každý, kto má nápad a silu, ho mohol realizovať. Teraz je čas požadovať, aby každý človek, ktorý pracuje, zarábal peniaze, ktoré mu budú staviť, stačiť minimálne na to, aby zač, zaplatil svoje účty, aby mal plnohodnotný život. Teraz je čas zmeniť policiu a súdy, aby bola spravodlivosť dostupná a rovnaká pre všetkých. Teraz je čas urobiť všetko, čo je v našich silách, úplne všetko, aby sme mohli byť hrdí na svoju úspešnú európsku a ekologickú krajinu. Teraz je čas, kedy to všetko začína, kedy štartuje progresívne Slovensko a kedy môžeme konečne zmeniť Slovensko k lepšiemu.
0: Tak, to bol Ivan Štefunko z roku 2018, ktorý, ako iste viete, medzičasom už lídrom tohto politického zoskupenia nie je. No a teraz sa presunieme v čase do prítomnosti do tohto roku, tak to znie aktuálny predvolebný spot progresívcov. Slovensko je krajina, v ktorej sa prebúdza nová energia. Slušní a dobrí ľudia menia našu krajinu k lepšiemu. A nečakajú, kým to niekto spraví za nich. Mocní tejto krajiny však myslia len na svojich ľudí. Mrhajú príležitosťami, ktoré nám Európa ponúka. Devastujú prírodu, Hazardujú s budúcnosťou našich detí. V ťažkých chvíľach však vieme, čo treba spraviť. Spojiť sily. Pretože nastal čas na zmenu. Slováci a Slovenky chcú štát, na ktorý môžu byť hrdí. Potrebujeme v politike nových ľudí, ktorí ju chápu ako službu ľuďom. Potrebujeme politikov,
2: ktorí sú pripravení v Európe bojovať za nás všetkých.
0: Áno, zmena prichádza. A my sme sa spojili, lebo chceme skutočne Európske Slovensko. Tak, keď ste sa do týchto dvoch uh, zvukových ukážok započúvali, ste vám neuniklo, že jedným z takých asi najviac skloňovaných slov uh, bolo slovko zmena. Poďme teda a pýtajme sa na to, či skutočne môžu byť progresivisti naozaj s zmenou pre našu spoločnosť, tak ako to sluboval pán Štefunko v 2018. A tak ako o tom v tom spote z tohto roku rozpráva ten známy herec, ktorého menovi teraz nenapadne, ale to vôbec nevadí. Totižto tá otázka, že či skutočne môžu byť progresivistitou naozajsnou zmenou. Táto otázka je aj témou nášho dnešného večera. A, a dnes by som bol veľmi rád ešte predtým, ako privítam hosti. Chcem sa špeciálne prihovoriť vám poslucháčom. Mnohokrát v týchto reláciách sa dostávame k vašim otázkam len tak okrajovo, kde si v závere relácie. Dnes by sme to radi urobili trošku inak. Aj keď teda je mi jasné, že Možno nie ste mnohí na tento čas o 20.00 zvyknutí, ale o 20. hodine myslím, ale, ale napriek tomu, ak nás teda počúvate a budete mať chud sa zapojiť do dnešnej relácie, tak uh, budete mať na to priestor uh, ďaleko väčší ako obvykle v týchto reláciách. Naozaj budeme dnes radi, keď sa so svojimi otázkami a názormi zapojíte. Kde a akým spôsobom tak môžete urobiť, to si povieme o malú chvíľku, ale teraz mu už dovolte privítať dvoch pánov, ktorí sedia v Bratislavskom štúdiu. Jedným z nich je pán doktor Peter Marman. Príjemný dobrý večer do Bratislavy.
3: Príjemný dobrý večer vám, Boris Dobánske Bystrice, aj posluchačom pri Prímačoch.
0: Ďakujeme veľmi pekne a hneď zdravíme aj Dalibora Juráška, ktorý je tam tiež spolu s vami. Dobrý večer aj vám. Dobrý večer a srdečne zdravím všetkých. Takže, Bratislava, ako vidíte, funguje. Spojenie sme nadviazali, veríme, že spojenie sa nejakým spôsobom nepreruší. No a teraz ešte k tým technickým veciam. Už som vás teda, vážení poslucháči, vyzval, že dnes budeme naozaj radi, ak sa do tejto relácie významnejším spôsobom zapojíte a naozaj vaše otázky čítať budem. Ak prídu na mail, tie nám v podstate môžete o tejto chvíle adresovať na mailovú adresu studiozavináčslobodnyv No a ak e, chcete radšej písať cez našu internetovú stránku, tak potom je tam to zelené tlačítko niekde na ľavej strane našej stránky. Otázka do štúdia. Toto je tiež jedna z možností, alebo telefón 048 381 0101. Toto sú možnosti, ako sa dnes môžete zapojiť a opakujem, budeme radi. Ak túto príležitosť dnes využijete. Takže ideme sa dnes baviť na tému či progresivisti sú, alebo nie sú skutočnou zmenou. Ono o tej zmene sa veľa rozprávalo už v tých úvodných zvukoch. Neviem, či k tým zvukom chcete niečo takto na úvod povedať, alebo, alebo ani nie, nemusíte, len teda sa pýtam, či vás no. niečo napadlo, keď ste ich tak počúvali.
3: No, no, zaujímavé to bolo si vypočuť, naozaj aj z toho psychologického hľadiska, Aká je tam tá atmosféra. Ale spontánne nás napadlo, že by sme si mohli ten prejav toho pána Štefunka pustí zase na konci relácie po tom, čo my sa na to skúsime pozrieť, že uh-huh. ako teda reálne. Kde sú teda tie možnosti zmeny? Takže skúsime si to zase po, pustiť uh-huh. na konci tu jeho ten jeho preslov. Hej, že
0: to je také zaujímavé, že teraz ako sme ho počuli a potom čo poviete, že keď si ho znova i počujeme, tak možno budeme zrazu v tom počuť aj nejaké ďalšie veci, ktoré sme doteraz ani nepočuli. Dobre, dobre, však ja ten zvuk tu mám pripravený, takže v záver relácie ho rád pustím. Neviem, Dalibor, chcete aj vy niečo k tým zvukom, či, ne, či nepotrebujete k tomu niečo povedať? Zvukom nemusíme. Dobre, tak uh, ideme sa dnes baviť, teda, lebo ten, ten názov relácie znie tak, že či progresivisti môžu priniesť naozaj nejakú reálnu zmenu. Keď hovoríme o progresivistoch, koho tým myslíme, o kom dnes bude teda reč? Lebo viete, ja som tu už pustil síce zvuky progresívneho Slovenska, ale progresivisti môžu byť aj niekto iný. Takže o kom dnes budeme teda hovoriť?
4: Ja poviem všeobecne k dnešnej relácii. Mm-hmm. Dnes to chceme spraviť tak trochu voľnejšie, ako obvykle, keď sú politické mimovládky, tak je tam teraz aploha faktov, veľa toho chceme povedať. Nie, že by sme toho nezmali nejako málo, ale chceme byť naozaj tak teraz k dispozícii ľuďom, ktorý, ktorým sa asi k tým otázkam nedostávame až tak počas politických mimovládoch. Čiže keby ľudia naozaj mali nejaké otázky, čo súvisia s politikou alebo s tými vecami, s ktorými sa obvykle venujeme s Petrom, tak budeme rádi, keď sa ozvu zapoja.
3: Ja by som ešte doplnil, že toto je tretí piatok mesiaci, čiže on to bol pôvodne termín vyhradený práve na reláciu o politických mimovládkách ale sme si tak povedali, že vzhľadom teda k tým okolnostiam, že je tesne pred voľbami, že by sme mohli k tomu niečo povedať, tak trochu volebnejšie, ale na druhej strane treba dodať, že to, čo tu my dnes povieme, súvisí s tou témou politických mimovládok, lebo aj oni prinášajú nejaké teda informácie o tých trendoch spoločnosti, že čo by bolo pre ňu dobré a tak ďalej. No a my sme sa teda snažili pozrieť z pohľadu tých, tých parametrov m, rôznych, konec koncov sú to te, tie parametre z toho prejavu Štefungovho, tak že či teda do akej miery je tam možná tá zmena, alebo nie, a že tiež tak predznamenám, že kde by bolo možné hľadať tie, tie reálne akoby zdroje zmeny, že čo by to muselo znamenať. A však nebudem predbiehať.
4: No k tomu, že kto sú to vlastne progresívci, tak odpoviem tým, že o čom vlastne tak zhruba bude dnešná relácia. Ja sa nechcem natiahovať o slovíčka, že progresívci, progresivisti, liberáli. Zkrátka, prakticky sme pred voľbami, Je, mnohí od nich majú teda veľké očakávania, mnohí veria tomu, že prichádza nejaká reálna zmena. To ja poznám mnohých takých, poznám aj takých aj takých, No, ale tu sa chceme na to pozrieť tak prakticky, že máme tu nejaké tie, tzv. demokratickú opozíciu, nejaké strany, ktoré sľubujú, že doteraz to tu vlastne vôbec nefungovalo. korupcia, školstvo, zdravotníctvo, všetko je na tom zlé, ničíme si prírodu. A že oni keď teda prídu, tak majú tie nové riešenia oni to už teda opravia a celé to vlastne bude už fungovať oveľa lepšie. Mm-hmm. Tak ako jedni z nich sú samozrejme to progresné Slovensko, ale tie ostatné strany sú vlastne, ktoré deklarujú, že chcú spolupracovať, tam je to vlastne podobné nejaké mierne odlišnosti to si tiež spomenieme. Ale myslíme v podstate túto novú garnitúru, ktorá sa chystá teda nastúpiť, už si teda brúsi zuby a tešia, tešia sa na to, že ako tam zasadnú.
3: Konec koncov oni sami seba nazývajú blok zmeny, ale hlavne sú to teda ten tandem e, progresívne Slovensko spolu s, teda so stranou za ľudí. Za ľudí. V skutočnosti za ľudí rozdiel medzi týmito dvoma stranami je, je len marketingový potom je tu tandem zase akoby v druhom rade, ale, ale v princípe s, s tými názormi jemne modifikovaný my v rôznych situáciách, ale len tiež kozmetický Igor Matovič a teda jeho strana obyčajných ľudí, v ktorej, ale keď sa pozrite na kandidátku, tak je tam veľké množstvo práve politických mimovládkarov, čiže A keďže on je známy, tým už niekoľkokrát to urobil, že mu tí ľudia odchádzajú, takže to je je v skutočnosti detašované pracovisko. Čiže ten, kto volí, teda Igora Matoviča musí s týmto samozrejme rátať, lebo to už je opakovaná skúsenosť. No a je tu podobná skúsenosť aj s Richardom Sulíkom a jeho teda stranou Sloboda a Solidarita. Aj keď teda my hovoríme, že Richard Sulik je taký pekný príklad, že ten liberál môže mať v rôznych otázkach, kde to, aj tie politické mimovládky, aj tie neoliberáli, keď ich tak nazveme generálne, môžu, toto vnímajú nejako, tak, tak, či už, ja neviem, v oblasti migrácie, rodové ideológie a tak podobne a môžu, on, to, on to v niektorých oblastiach vníma inak. No, no. Takže toto je, toto je zhruba ako keby a toto tento jadro toho bloku zmeny a to, že sa tam pridal aj, pridalo aj KDH. No,
0: to mňa zaujímalo, že či aj tých a... tam zaradíte. No,
3: do do no. také miery, do aké súhlasia ako by s, s, s tou koncepciou tej zmeny, že v ktorých oblastiach, tam už sú tie odlišnosti samozrejme väčšie, ale na druhej strane tým, že KDH sa zaviazalo, že bude vlastne mločať nebude kritizovať, tak sa v podstate pripojilo a na to aj teraz sa podľa mňa doplaca. A spozdali tiež na to pri, prihliada teda ako Boris Kollár, svojou stranou sme rodina, ale to už je akoby povedzme tá, ten tretí rad, tam už je to také voľnejšie
0: diskutovať. Tak, tak, možno... Ale
3: v princípe, v princípe nás zaujíma, zaujímajú práve tí, tí politici, ktorí pochádzajú z prostredia tých tých politických mimovládok a asociovaných eh, vlastne k tomuto, tomuto neoliberálnemu eh, myšlenkovému prúdu.
0: Ešte som rozmýšľal, že či by sa nepatrilo tam aj Most hit zaradiť do, týchto, do tejto skupinky, hoci teda oni boli súčasťou eh, tejto koalície, no ale...
3: Eh, s Mostom to bolo presne tak, ako s Igorom Matovičom, že bolo to vidno práve v tých kritických chvíľach, že tá časť eh, ktorá tam bola práve s politickým himoládovom, ktorá zdvihla kotvy a odišla. A teraz je to také už ráta v princípe, že tá strana dožíva, takže e, bude musieť prieť nejakým asi, asi nejakým znovu s nejakým znovuzrodením, tak uvidíme, nepredbiehajme, ale e, tí ľudia, ktorí tam boli, ktorí k tomu patrili aj podľa tej minulosti, podľa tých väzieb aj personálne, tak tí hotel odišli a teraz tam zostali vôbec sme takí tí oh, z okolia Belu Bugára. E,
0: ešte jedna polonaivná otázka, že, uh, no, e, recite, že medzi, medzi progresívnym Slovenskom a za ľudí, to sú také hlavné dva tie progresívne prúdy, tých ste ako prvých dvoch menovali. A verejte, že no, medzi nimi, tým, tým, teda tú kiskovou stranou, to je len také že marketingové nejaké drobné rozdeliky, ale tá Kisková strana sa snaží tak navonok teda prezentovať a komunikovať, že oni sú konzervatívna strana. Čiže to je zavádzanie? To je klamstvo, ktorého sa dopúšťajú?
4: A my si to ukážeme aj na príklade západnej Európy, kde napríklad v Nemecku boli schválené sobáše homosexuálov, tuším v 2017, čo bola Merkelovej vláda, čo je vlastne kresťansko-demokratická strana, čiže konzervatívna. Akoby tak konzervatívna. Čiže no, ten vývoj z západnej Európy ukazuje, že také tie jemne konzervatívne strany, čo je práve také smerovanie, ako má vlastne za ľudí, sa som vlastne prispôsobujiť týmto požiadavkám a my si aj ukážeme, že vlastne aký, aký je ten vývoj. Ja som si uvedomil, ja poznám mnohých ľudí z mnohých svetonázorov a v podstate, ako som sa s nimi rozprával postupne počas týchto posledných rokov, keď vlastne dochádza k tej stráte podpory smeru a k prelievaniu tých voličov, tak som si uvedomil, že vlastne je veľmi dôležité, z hľadiska tej tej zmeny garnitúry, aby tu bola strana, ktorá má aj také konzervatívnejšie názory, aby, aby vlastne zachytovala takto konzervatívnejšie spektrum voličov. Napríklad mnohí kresťania, im aj sympatické, progresívne Slovensko, ale že sú taký moc liberálni. Hej? No tak im to nechcú hodiť, lebo tam akože otvorene majú tie rôzne požiadavky pre LGBT a tak, tak to nechcú. Ale keď tam je taký ten kiska, ktorý akože povie, že dobre, tak my nepustíme vlastne tieto veci, tak je s skľudným svedomím. No ale ako ukazuje naozaj ten vývoj západnej Európy, tak tieto takéto typy konzervatívnych strán v konečnom dôsledku zvyknú často akceptovať tieto požiadavky v tom dlhodobejšom horizonte.
0: Mm-hmm. Je to také nejaké... Jedna
3: vec je otvorene nesúhlasiť a bojovať proti tomu a druhá vec je v podstate tak mlčať, alebo jemne len tak marketingovo akoby naznačiť opatrný nesúhlas v skutočnosti s tými konzervatívnymi témami Tá strana za ľudí, tam, tam nevidíte ten, ten boj a to, to by sa hneď aj premietlo do tých, do tých o, o ostrých konfrontácií práve s, s progresívnym Slovenskom, čo neprebieha. Takže ja teda tvrdím, že ten rozdiel je len marketingový, že sa to tak povie, uh-huh. v skutočnosti tak, ten konzervativizmus nie je v, tom, v tých názoroch, ale len v tom spôsobe komunikácie. Uh-huh. To, je, to, je, to je ten konzervativizmus. A to je taká obľúbená stratégia, samozrejme to nerobia len oni, všetci sa tak prispôsobujú, tento posun mal aj... Igor Matovič, ktorý sa zo dňa na deň stal zrazu konzervatívnejším, hm. uh, Andrej Hlina, teda... Alois Hlina, pardon, Alois Hlina, ten zrovna prešiel do KDH, tam sa stal predsedom a tiež to v podstate posúva takým spôsobom, no, že
0: no,
3: no, ne, nebojuje napríklad otvorenie proti tomu ist, istambulskému dohovoru nie je to zkrátka taká tá téma, na ktorej by on buchol do stola a povedal, že, že, že tak toto nie je, toto je naša červená čiara a, nie, a keď, keď nie toto, tak potom nebude žiadna spolupráca. Jednoducho sa to tak toleruje a to, to, to je tá dnešná politika. V podstate je, je... bez princípov, všetci pozerajú na prieskumy a, a, a lavírujú a, a tie médiá im to nepripomínajú, teda tým svojim, ktorým sa to hodí. Že, že tam boli tie zmeny. Poneckoncový uh, pán Kiska povedal, že on do politiky nepojde a o dva mesiace išiel a bol prieskum, že 60% ľudí ho nechcelo. No tak... No tak toto chodí, no, musíme to teda No,
0: nefoktovať. ja som sa preto pýtal a možno sa vraciam k tej otázke, ale asi by som chcel počuť takú jednoznačnejšiu odpoveď, viete, lebo mne je toto presne jasné, ja som zo pár takýchto ľudí stretol, však som predtým pôsobil v médiu, ktoré naozaj bolo dostatočne konzervatívne a, a viem, že e, mnohí to presne takto berú, že akože dobré, že, že, že progresívne Slovensko môže mať nejaké fajn nápady, ale, ale je tak príšerne liberálne, že, že konzervatívec mu to nemôže hodiť. Ani nehodí. No, on sa pozerá na toho Kisku, vraví, no dobre, ako to je trošku miernejšie, ale tiež majú pocit mnohí ľudia, že, ale, že ten Kiska, že to je skôr naozaj tak, tak marketingovo hrána, je tak podobne ako ten Matovič, že zrazu v sebe objaví nejaké konzervatívne korene. Ale a teraz, toto je podstatná otázka, že ten naozaj konzervatívny volíč, on má to KDH zafixované ako stranu, ktorá naozaj bráni tie konzervatívne hodnoty a teraz viem o mnohých z tých ľudí, s ktorými aj ja som sa tak rozprával ktorí z tohto konzervatívneho prostredia pochádzajú, tak to je taká zvláštna situácia, že oni si na jednej strane uvedomujú, že hlina ktorý túto stranu vedie je taký už akože k liberálnom tiahnúci. Tam tam som od nikoho z nich nepočul, že by teda hlina bol zárukou nejakých konzervatívnych hodnôt. Ale na druhej strane povedia, ale že tá strana je dostatočne konzervatívna, tam sa to nebojíme hodiť, ten náš hlas, pretože nakoniec oni, akože tí ľudia mi to vysvetľujú spôsobom, že nakoniec oni ľudia v tej strane Hlinovi nedovolia robiť také tie úplne liberálne výpady, s ktorými by možno Hlina ako taký sám nemal problém ale že neako, že to tá, tá samotná strana je členovia že to stopnú, lebo že ich tam dosť ešte veľa konzervatívnych. Tak preto ja som sa pýtal na to, že či ešte KDH môžeme teda radiť medzi tú stále konzervatívnu časť a či už naozaj sa z KDH nestáva podobne ako ste to hovorili taká, taká nejaká tá, tá blúdička, alebo také viete tie sirény ktoré lákajú, že nalákajú a teraz ľudia, že to bude konzervatívne a nakoniec v zásadných hodnotových otázkoch tá KDH nebude mať zrazu problém povedať, že dobre istambulsky dohovor, vlastne je to v poriadku tak preto som sa na to pýtal
4: No, vezmeme si to z také opačnej strany, že predstavte si, že by ten ako tábor úplne teraz pustil tie konzervatívne témy. Ja ostalo by tam naozaj len to liberálne jadro, tak ty by mali menej ako 10%. Čiže oni si ich musia nejako podržať, aby tí voliči úplne nezutekali kaď ľahšie. Čiže musia to nejako akože, akože hovoriť, ale dobre vidno ten kontrast napríklad na Vladimírovi Palkovi, Že to je taký poctivý konzervatívec, vec. Určite nejaký extrémista. Jedno sa, že sa vymedzuje voči nejakým akože, voči, oči, oči kotlebocom a tak. On jednoducho len tvrdo hají tú líniu ktorú v podstate má katolícka církev. Oficiálne učenie katolíckej církvy, čo je oficiálne teda väčšinové náboženstvo na Slovensku. A do akých veľkých sporov sa dostáva vlastne s liberálmi, že v podstate bol ten, keď mal tú knihu diskusí Karol Súdor, Vladimír Pálku, tak mm-hmm. s tým dôjmi tí liberálni čitatelia sa pohoršovali, že ako vôbec môžu dávať priestor. Čiže to je taká ukážka, že taký taký konzervatívec, akoby taký relatívne poctivý. Čiže, čiže tuto, tuto vidno,
3: a... a čo si tým chcel povedať teraz? No, to, to, no takto.
4: A chcel som tým povedať to, že keď si predstavíme, že by oni pustili to témy a teda by sa prestali by o nich nejako hovoriť, no tak by im naozaj odišli voliči. A tým, že sa tam nejako ešte spomínajú tie témy, tak ešte sa to vlastne nejak tak akože podrží, ale vlastne postupne tým, že to nie sú až takí silní presazovateľe tých konzervatívnych názorov, tak to sa bude tak časom zjemňovať, bude vyrastať tá nová generácia, už tá vlastne liberálnejšia, alebo viac tam budú vlastne presadzované tie hodnoty vzdelávania. a vlastne postupne tí starší voliči tak akože a bude sa to vlastne akoby taký premostovací efekt to bude mať, že, že sú to takí, že ešte nie je úplne konzervatívni, ešte nie úplne liberálni, ale v podstate bude to takým akoby takým premostovacím k tomu silnejšiemu liberalizmu.
3: No a to, že ten konzervativizmus ohľadom toho KDH, že tam je to také nejednoznačné, že sa to tak uh, lavíruje, tak to vidno aj v tom štiepení. Že je tu to, to kufovské krídlo, záborské krídlo, jednoducho ten konzervativizmus uh, ešte len musí nábrať tú silu. Čiže to uvidíme. Neviem, musíme to teraz ne. rozoberať. Hej. To jadro sme si povedali, že čo, uh, čo teda zahrňa a potom je to nejaký taký spojitý interval až... Teda k tým, 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 tej tretej úrovni. Tak... Hej.
0: Ja vás už nechám samozrejme ísť k téme. Ja som sa pri tom KDH zastavil z jedného jediného dôvodu, pretože sa ukazuje, že na tejto strane bude dosť veľa záležať, či sa do parlamentu dostane alebo nedostane. A ak by sa nedostala, tak samozrejme majú zrazu tie liberálne prúdy problém v tejto krajine. A ako to hovoril pán Štefunko na Slovensku. Čiže... Preto som, chcel odvá, preto som vás trošku tlačil do toho, aby ste mi odpovedali na tú otázku, lebo viem, že mnohí ľudia proste ešte stále majú to KDH zafixované ako nejakého nositeľa ne, konzervatívnych hodnú, od ktorý ochráni ochrání tie konzervatívne hodnoty. A už žiaľ sa ukazuje, že KDH tou stranou momentálne za tohto vedenia zrejme veľmi nie je. Tak preto som sa vlastne pri tejto veci pristavil. Ale teraz vás už nechám kľudne od tohto odletieť a môžete teda tak, ako ste si vyskladali túto reláciu, tak začať tým. No, ešte k tomu KDH už som si
4: spomenul, že no, to je taký efekt značky, ale e, bolo teraz v médiách, že KDH malo troch predsedov pred Hlinom, Černogórského, e, rušovského a Figela, Vlastne všetci traja ho kritizovali za to, že už nie je takým tým pravým presadzovateľom konzervatívnych hodnôt, že príliš ústupuje a stráca to pre neho prioritu. Takže akoby to je tá ukážka, že kam sa to tá kam sa to strana pohybuje.
3: A, toľko k no, ešte. Ja to tam teda, že bol aktuálny prieskum, teda ako je to s tým konzervativizmom, liberalizmom v populácii. Väčšina tých obyvateľov sa má teda konzervatívnejšie hodnoty. Bolo nejaký 60% na tie liberálne, to je nejaká tretina.
4: Tuším 52-35 nejak to
3: ale keď sa pozriete teda na tie percentá, tak to tak rozhodne nevyzerá. Čiže tými marketingovými fíglami sa dá naozaj doceliť veľa a môžem sa tváriť ako konzervatívne, budem mať takéto decentné, konzervatívne komunikovanie, ale v skutočnosti tie hodnoty dnes v tých politických stránach ústopujú. A to vidno už aj z toho, že ako sa tie názvy volia tých strán spolu e- aj smer to v podstate začal, že to, to vtedy to bola taká, alebo onaká strana, tie hodnoty tam boli v názve, no dnes už za ľudí, to, to, už, ne, to už vlastne za ľudí môže byť hocičo. Smer môže byť hociaký, spolu, koneckoncov aj progresívne, to neviete, že ako presne to progresívne je, je to lavica, pravica, čo to vlastne je ehm. Potom sa vlastne zistí, že Bratislava sa dá tomu taká nálepka marketingová, že to je lavica, potom sa zistí, že Bratislava sa cez noc stala lavicovou, čo je nezmysel. Jednoducho tými marketingovými fintičkami e, sa dá doceliť veľa, ale dôležité je, že aké sú tie narratívy, že čo sa komunikuje. A tie narratívy, keď sa pozrú, že aké sú tie typické frázy, že k čomu sa to vzťahuje pojmovo tak sa vlastne zistí, že že ten rozdiel medzi progresívnym Slovenskom a, a stranou za ľudí je naozaj minimálny a sú to naozaj neoliberálne strany.
0: Ja si e, teraz pomôžem jedným mailom, hoci už som vás teda nechcel uh, ako pustiť z tejto témy, ale keďže sme poslucháčov vyzvali k tomu, že budeme rade, aby sa zapájali a zapájajú sa a píšu maily, čo nás samozrejme teší, tak tento mail prečítam teraz, lebo teraz je aktuálny, potom už by sme sa vracali naozaj zbytočne k tejto téme. Mail od Johnnyho. Zdravím, tiež to vidím tak, že dnes tu nie je seriózna kresťansko-konzervatívna strana, akou bola ešte za Palka Lipšica, Mikloša a spol. Ale súhlasím s Palkom, že napríklad takých voličov je tu do 20%, čiže na politickej scéne dnes takú stranu v podstate nemáme, alebo sú to ľudia z KU v Olano? Pýta sa Johnny.
3: No, m- m- je to tak, že ten konzervativismus môže byť taký umiernenejší, ortodoxnejší, čiže to, že 60% je skôr konzervatívnych, ešte neznamená, ako veľmi sú konzervatívni. A ja aj verím, že, že to KDH, ono si tiež urobilo tie preskumy a že tiež tak akoby lavíruje hľadá, že kde by tú väčšinovú podporu našli. Ale na druhej strane podľa mňa to, že sa nechalo dobrovoľne umlčať, to bola taktická chyba a v podstate sa stalo pritakačom tých liberálnych hodnot teraz v tomto momente, v tejto predvolebnej kampani, tak uvidíme, že je stať vstup do parlamentu asi nie, ale ale uvidíme, že čo potom bude. No tak to si počkajme, poďme teraz k našej teda téme. Dobre,
0: ja len malú malú, malú na, na zed, drobnú súku ešte k tomu prieskumu o konzervatívnych hodnotách treba ale doplniť, že ak by teraz niekto kto počúva, je konzervatívec zatešil sa z toho, že takto na Slovensku máme. Tak pozor na veľký optimizmus, lebo ten istý prieskum hovoril aj o tom, že pokiaľ sa pozrieme na mládež, tak tam je to už otočené ale absolútne naopak. Mládež je už ďaleko viacej liberálna než teda starší ľudia. Takže toto som len považoval ešte za potrebné doplniť a už vás nechám.
4: Dobre, tak poďme na to. Tá naša prvá časť relácie bude taká trošku rozpomienka, povieme si do pár príbehov s krajiny menom Slovensko z minulých rokov, lebo ľudia majú často takú krátku a selektívnu pamäť, to teda vieme a... U takých profesionálnych médií by to už človek nečakal, že majú, Mienkotvorných. Mienkotvorných médií, že majú takú selektívnu pamäť a krátku pamäť, tak si to poďme osviežiť. Samostatné Slovensko už existuje takmer 30 rokov, už sa tu vystredalo zo pár vlád, každá mala nejaké, teda, nejaké myšlienky, nejaké sľuby, nejaké riešenia, noví politici a tak ďalej išli na tých skorumpovaných. Tak si to poďme si ukázať nejaké také príklady, som sa trošku tak popozeral po internete a pozeral sa do histórie, tak si predstavme taký rok 98, keď je vlastne Mečiár ešte vládne, ale už sa tu čerta taká alternatíva, to znamená, že Slovenská demokratická koalícia na čele s Miklášom Zurindom, tak čo teda hovorili, že teda hovorili, že aká tá súčasná vláda, aká je nedemokratická, aká sú, sú, akú je tu, tu korupcie, a teda, že oni to teraz zmenia, že zoberú mafii a dajú nemocniciam, že znižia nezamestnanosť pod 10%, čo bola, čo bola tá zmluva s občanmi, ktorú prezentoval Zurinda, tam sľuboval dvojnásobné platy. sľuboval, že bude rodičovský príspevok do 5 rokov pre rodičov, podpora mladých rodín. A bola tu aj taká veľká predvodobná kampaň, že občianská kampaň 98, to boli politické mimovládky priamo s podporou amerických peňazí, z peňazí EÚ, priamo z uh, mimovládok z politických súvej a s Miklošom a teda tých sponzorí všetkých korporátni to sú takí tí, čo mali etické kódexy, zodpovednú spoločenskú angažovanosť a teda také tie vysoké morálne kritéria, teda s týmto to prichádzala tá nová garnitúra, ktorá to teda chcela, chcela opraviť a zlepšiť.
3: No, treba si to tak pripomenúť, lebo no, tu potom môžeme vidieť tie, tie zhody. V, v konečnom dôsledku aj táto opozícia, v podstate tam sa pripomínal ten názor Slovenskej demokratickej koalície v SDK, že to tak zariadia, potom sa tomu dávali rôzne názvy, ten ten blok demokratickej zmeny a a blok zmeny a takéto. Nakoniec to potopil práve Andrej Kiska, Druhá vec je, či to bolo na základe prieskumov, že si tak zistili, že keď budú samostatní, že v skutočnosti budú mať väčší záber, záber teda na voličov, než keby boli spolu. A bol tu v podstate aj ten odstrašujúci príklad toho SDK. Ono pôvodne SDK malo byť koalícia samostatných strán, ale nakoniec sa to, nakoniec to skončilo tak, že z toho vznikla jedna strana SDKU, Slovenská demokratická, neviem, Únia. A, a, a v skutočnosti to pochovalo tie, tie, tie pôvodné strany. A, takže takto to nejako si, si treba pripomenúť, že aké sú tie analógie, sme robiť dnešku.
4: A pozrieme sa potom, že ako to padlo, teda vladli 8 rokov, teda aký bol výsledok objavilo sa množstvo chaos, to, čo vyčítali Mečiarovi, tak sami tiež takú politiku robili, čiže predržané tendre, schránkové firmy, gorila, na to sa až neskôr prišla, ale teda bola v plnom prúde. Samotný Daniel Lipšíc povedal potom, že aj s našimi vládami boli spojené škandály, korupcia, zmanipulované tendre, kupovanie poslancov a nebola vyvodená adekvátna zodpovednosť. Okrem tohto podporovali americké vojny, Irák, bombardovanie Srbska, čo teda sklamalo veľa ľudí, nesplnili samozrejme dvojnásobné mzdy, predali strategické podniky do zahraničia. To som našiel taký prieskum z roku 2003, že iba 12% bolo za privatizáciu strategických podnikov, 82% bolo proti, ale teda Zúrinová vláda to aj tak predala. Robili reformy, ktoré neraz sa povedať, že boli úplne zlé, ale na mnohých ľudí ťažko dopadli ale reálna msťa bola ešte ku koncu Zúryndovej vlády stále menšia ako v roku 1989. No a vlastne v tých záveroch už ľudia boli aj takí znechutení, že to, vlastne nesplnili tie svoje sľuby, neboli takí čistí, ako tvrdili, že budú, teda dobre dovedli nás do NATO a do EÚ, tak to splnili, ale inak v tom závere už Zurinda bol takou vlastne postavičkou dosť akoby nemal taký dobrý imič. Skompromitovanú. Povedzme, už aj vlastne aj, samotným novinárom vtedy už tak
3: alternatívne odmetali, vláčiky a podobne.
4: Odmetal otvorať teda na otázky. Čiže už, už akože tak sa akoby skompromitovali, On no to je vždy tak, že nejaký čas sa vám darí. <coughs> ale, nádeje, ale potom tie kauzy sa zbierajú, zbierajú, zbierajú a potom je to už by o tom, ako šikovná je tá opozícia, ako to vie vlastne dostať do médiá a spropagovať.
3: No, Pripomínam ešte, že sme analyzovali v jednej z tých relácií poslednej, aktuálnej alebo predposlednej o politických mimovládkach, že v skutočnosti veľa tých členov práve z urindového obdobia bolo priamo z tých politických mimovládok, z nadaci otvorenej spoločnosti a tak ďalej. že z tých, z tých prominentných boli tam naozaj ako prominentní ministri, členovia vlády. Konec koncov aj sám Mikuláš Turinda bol Sme sa 10. E, tam všade nájdete tie linky medzi sebou, ako oni boli poprepájení. Čiže e, tie sluby, ktoré boli v tej občianskej kampani 98, e, kde sa to zdalo, že e, no v podstate by sme, by sme dnes videli veľmi podobný preslov, ako ako sme počuli práve z tých tých dvoch ukážok na začiatku relácie, tak treba byť v tomto smere naozaj opatrný. Tá tá príležitosť zneužiť moc obohatiť sa v dnešnej dobe, kde kde žijeme v hodnotách kapitalizmu je veľká a všade musí platiť vo veru, ale preveruj a z tohto pohľadu e, uvidíme teda. To samozrejme nebola jediná zmena, potom prich, prichádza Robert Fico a jeho vláda garnitúra, ktorá si počkala teda v roku 2006, takže môžeš na Libor povedať, že s akými slogánmi zase prišli vtedy. Ja som našiel ešte takú zaujímavosť, že,
4: že kde je vlastne dnes ten Mikuláš Zurinda, a ono potom vlastne, čo skončila jeho druhá vláda, tak sa ešte recykloval raz vlastne v radičovej vláde a teraz pracuje v Martens Centre, čo je think tank Európskej ľudovej strany. Čiže v európskych štruktúrach napriek všetkým kauzám nevysvetleným, napriek gorile úplne v pohode si pôsobí.
3: No podobne Ivan Mikloš, ktorý je teda v, ktorého meno alebo meno podobné jeho menu je spomínané teda v Gorile. viac ako 40 krát, tak ten zase prezmenu robil poradcu a robí poradcu teda na Ukrajine. Takže no, život ide ďalej, ako sa
4: hovorí. Aha, tak vráťme sa teraz do toho 2006. Už teda durinda je oslabený, odchádza a kto teda prichádza, teda uprostred toho takého znechutenia, že to SDKU u nesplnilo čo málo, tak prichádza taká, ako by sme dnes povedali, mladá sila. Takí mladí, nepočpinení ľudia, nezaťažený minulosťou, ktorí prichádzajú s tými novými myšlienkami. ono dnes Robert Fico pre mnohých je takým možno zosobnením arogancie moci, také ako nepríjemnej komunikácie. Ale v roku 2006, keď si pozrite tie videá, tak to bol taký mladý sympatiák, ktorý vlastne tak... Prejavoval tie túžby mnohých ľudí po zmene po Zurindovi, že on kritizoval, že tak nemali sme rozpredávať tie podniky, nemali sme toľko škrtať sociálne zabezpečenia, majme trochu národnú politiku, nebuďme takí jednostranne prozápadní. A to naozaj tí ľudia vtedy tak to tak dobre vystihol. Tí ľudia sa v podstate sklamali už druhýkrát, že raz s Mečiarom, raz s Zurindom. Tak prišiel so sloganom, že ako sa kradlo za Mečiara, tak sa kradne za Zurindu. Mal také riešenia, mal taký program, že... 100 rozhodnutí za 100 dní, že ako Slovensko posunú dopredu, ako zlepšiť úroveň verejných financií, mal tam odborníku a všetko, tak dobre to pôsobilo. Mal také tie vyhlásenia protikorupčné, že do troch minút odvolám každého člena vlády, u ktorého sa ukáže iba náznak korupcia, a klientelizmu, alebo ako hovoril, že treba prijať zákon o preukazovaní pôvodu majetku, že tak keď to myslíme vážne s tým bojom proti korupcii, tak nech sa teda ukáže, nech vysvetlia bohatí svoje majetky mal také tie vlašikové reklamy, známe, že, že majster poriadok, taký práci prášok, ktorý akože vyperie tých starých polistikov, vyčist, vyčistí škvrny. Takže taká, aj taká vtipná, aj taká originálna kampaň. A teda ľudia mu dali svoju dôveru a vládol v podstate, jeho smer vládol 12 rokov dokopy.
3: S jednou krátkou teda prestavkou uh, vlady Vety radičovej. No a teraz tu máme aktuálnu zmenu garnitúry a je poučné si teda naozaj pozrieť to, čo zaslúboval Robert Fico a ako to teraz vyzerá dnes. To nemusíme nejako špeciálne pripomínať. Koniec koncov počuli sme tie ukážky zo začiatku relácie. A, ale treba si uvedomiť, že, že naozaj poslucháč a dneš, dnešný volič musí mať dežavý akurát s tým rozdielom, že sú tam zase noví, noví teda uh, uh, panačikovia, musím to žiaľ takto nazvať. Uh, máme na to svoje dôvody, dali borom si to myslieť a uh, trebalo by byť opatrný a z tohto dôvodu uh, sme si dali takú tak za cieľ si pozrieť teda, že, že no dobré, každý, vždy, keď prichádza tá zmena, tak to znie takto entuziasticky. E, tam, v tom, tom klípe to, 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 cítite až tak, že vás to tak nadnáša, tam, čo tam hovoril mm. tam pán Stánke.
0: Ah, Stánke, Áno, to je Richard Stánke. Áno, Richard
3: Stánke, tak e, no, treba si tak pozrieť, že aké sú teda tie reálne možnosti a tiež v podstate je dôležité si pozrieť v tých hlavných parametroch, ako sa vyvíjala ekonomika, zdravotníctvo, presne tie parametre, ktoré tam hovoril pán Štefunko na začiatku. No tak my sme si ich pozreli a snažili sme sa sledovať, že ako to teda reálne bolo, keď sa pozrieme do minulosti, s tým, že aké sú teda tie reálne možnosti tých zmien v súčasnosti, že aby sme sa zase raz nestali obeťou takéhoto marketingu, kde to bude znieť tak, akože úžasne a z nás niekto poťahá v skutočnosti No Tak sa na to poďme pozrieť. Ono tých
4: marketingových strán bolo ešte viac. Už teraz nebudem spomínať do detailu, ale napríklad Aino bola jedna taká strana, potom sieť, to si už pomalé nepamätáme, že ten taký Rado, mladý chalán, čo príde tým politikom, s tajnými sponzormi ukázať, že ako sa to robí. No a zase vieme, ako to skončilo. Takže naozaj si len tak pripomenúť, lebo to sú dlhoročné empirické skúsenosti za vlastne celé trvanie samostatného Slovenska. Takže je dobré si tak osviežiť, že ak, aký, aký je ten celkový kontext. No, vlastne vždy je to podobné, že veľké sľuby a potom, keď sa pozrieme s odstupom, tak tie sľuby neboli splnené a skutek, utek. Tak, no a dobré, a poďme sa teraz pozrieť na taký dlhodobejší kontext, a toho, ako sa teda vyvíjala naša spoločnosť. A, lebo ľudia majú takú predstavu, že naozaj, keď prídu nejakí dobrí politici, tak môžu toho vlastne veľmi veľa zmeniť. A, samozrejme niečo môžu, ale reálne ľudia úlohy politiky väčšinou preceňujú tie možnosti politiky. Politika riadi štát a štát má svoj význam a môže veci ovplyvniť, ale v skutočnosti nemôže ísť nejak veľmi mimo rámca toho, kam ho tá spoločnosť pustí. No, samozrejme, v úplne nejakých extrémnych prípadoch môže toho veľa pokaziť, keď sú nejaké vojny, genocidy a tak, ale zase to je vlastne možné iba vzhľadom na ten spoločenský vývoj. Čiže štát sa pohybuje v nejakých mantineloch, ktorému ten, tá spoločnosť umožňuje a v dlhodobom hľadisku, v hľadisku desaťročí, nemôže ísť veľmi mimo tých možností. Nemôže dlhodobo ignorovať boli ľudí, nemôže dlhodobo žiť na dlh, či už finančný, ako Grécko napríklad, ekologický alebo sociálny dlh, alebo morálny dlh. Jednoducho, to sa skôr či neskôr vráti. Čiže preto je dôležité pozrieť si tie dlhodobé trendy, lebo tí politici, aj tie médiá často oni nejak stôrazne nejakú aktuálnu udalosť, nejaká kauza, tak teraz to stále emočne potfarbujú, opakujú a to potom vyzerá, že je to taká nejaká, že tu len táto vláda je taká zlá, ale keby sme si pozreli celý ten kontext, tak zistíme, že je to podobné naprieč tými garnitúrnami. Takže, takže poďme sa na to pozrieť v rôznych oblastiach. Tak ja som si napríklad pozrel kriminalitu. To je taká dôležitá vec, lebo tak vysoká kriminalita robí mnoho problémov, je drahá, ľudia sa necítia bezpečne. A je taký dobrý projekt Mapa zločinu, je to na internete, z okolností financovaný aset aj americkou ambasádou. Ale je to jeden z tých dobrých projektov, jednoducho zhrňa oficiálne štatistiky kriminality od roku 1997, či viac ako 20 rokov. A tam si môžete preklikať tie kategórie, že v ktorých krajoch je viac zločinu, aké sú kategórie trestných činov. Tak ja som si pozrel, že také, trestné činy na tisíc obyvateľov, no tak ono to je zhruba tak hruba tak nejak rovnako s tým, že to ten dlhodobý trend je, že to klesá. Od roku 2004 to vlastne stále klesá. V roku 2016 je asi 13 zistených trestných činov na tisíc obyvateľov ročne. V 97. to bolo 17. Takže ona sa so tak postupne zlepšuje. Nie sú tam žiadne výkyvy, že nejaká vláda by bola v tom veľmi zlá alebo veľmi dobrá. Alebo aj objasnenosť trestných činov, tak tá sa tiež od roku 2006 zlepšuje. Tam bola 45%. V bola 2016. tam bola 62%. Čiže sa to v podstate zlepšuje, či vládne tá alebo
3: tá strana. Samozrejme, jedna vec sú tie štatistiky, ktoré pokryvajú tú celkovú uh, trestnú činnosť. A, ale druhá vec je, že môže vám bujnieť nejaká, nejaká konkrétna na oblasť, povedzme tá, tá vysoká, uh, vysoká korupcia, ale v skutočnosti... Keď sa pozrieme, že ako je to dnes ako to muselo nevyhnutne byť zagorili, tak zistíme, že áno, tak teraz tu máme viacej ako by tých, z toho, toho kočeného mobilu takých tých poukazov na to, že ako fungoval vlastne generálny prokurátor, že bol taký, nazvime to, osedlaný a, a e, fú, určite sú to otázky ohľadom špeciálnej prokuratúry, ale zagorili jednoducho, to sa tiež nedalo urobiť to, čo sa robilo naozaj s tými vláčikmi, devín banka a, a, a podobne. Sa to nemohlo dať robiť, tiež, tiež museli byť tie, tie orgány, ktoré, jednak aj policia, aj prokuratúra, súdy tiež to muselo byť nejakým spôsobom keď to tak názme, lebo inak, inak uh, tie informácie, keď už presakovali, tak by sa jednoducho tá, tá, tá zodpovednosť vývodila. Uh, druhá vec je, čo som ešte chcel povedať k tomu Nalibor, že... No,
4: že... Ešte, ešte k tomuto, čo si hovoril, tak aj samotný Dobroslav Trnka je dedictvo pod Zúrindovi, on bol zvolený v roku 2004 a v roku 2011, keď sa znovu voli generálny prokurátor, tak veľká časť SDK o znovu chcela zvoliť tam len potom vlastne Radičová do toho zasiahla, že ona odstupia, ak sa zvolí, že to len tak na ilustráciu, čiže
3: Trnka už bol za Zurindu. No a tá, tam je samozrejme tá otázka, že k tomu osedlaniu, teda prišlo kedy, toho, s, s tým Kočnerom, hej? To tá otázka za milión, lebo teraz sa to prezentuje, že to je máslo na hlave.
0: Ano, že kočner, áno, že Kočner stvoril smer.
3: si otázku, to tam nebolo náhodou už už rovno od začiatku, alebo ešte pred rokom 2006. Viete, že to tiež akože to nie je jednoduché samozrejme zistiť. To, že my sme to tak náhodou zistili, to je druhá vec, ale um, pravšia, taká, taká provokatívna otázka, že kedy tam to k tomuto došlo? Uh, ďalšia, dru, teda druhá tá vec, ktorú som chcel povedať je, že, že samozrejme my, nám to nejako tak klasa, ono v podstate je to celosvetový trend, že keď nemáte vyslovenie, že vojny, tak v tých civilizovaných, demokratických krajinách tá zločinosť postupne klesá. Ale sú výnimky. Veď? Čiže jedno z takých exemplárnych výnimiek napríklad v Európe je Švedsko. A tam, tam vám narastá tá zločinnosť významným spôsobom za poslednú dekadu a teraz v rôznych násilnej trestné činnosti nie je to len uh, vlastne sexuálne uh, delikty, útoky uh, nožom, granátové útoky a tak ďalej. Čiže to je širokospektrálny nárast trestnej činnosti. A z tohto pohľadu uh, by ste si povedali, že to sa predsa v civilizovanej krajine jednoducho nemôže diať. Ale no tak deje sa, tam, tam tá vláda môže uh, svojimi opatreniami jednoducho uh, tomu v úvodzovkách na pomoc. A teda je, je zrejme, že tento trend, ktorý v Švedsku nástal, bude veľmi úzko súvisieť teda, s nárastom teda, príjmania nových eh, migrantov. Švedsko je krajina s najväčšou teda, populačným nárastom teda, v Európe, ak sa nemilím, alebo tam na čele bude v top 3 určite, uh, A myslím, že som to čítal, že to je, že, že má najviac, to práve súvisí s tou migráciou, ktorá do Švedska teda prichádza. Čiže áno, z tohto pohľadu, ak by sme hovorili, že čo tá, čo ten, čo tá krajina, čo, 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 čo tá vláda teda môže urobiť v tomto parametri, tak uh, je to teda ten civilizačný trenák nevýbočistých mantinelov, tak je zrejme, že že sa to bude nejakým spôsobom, tá, tá, tá zločinosť bude klesať, ale môže klesať rýchlejšie, môže klesať pomalšie, ale môže aj zásadným spôsobom stúpnuť. Vstup, A z tohto pohľadu e, práve ten postoj neoliberálny smerom k migrácii. E, je, treba brať veľmi opatrne, že aby to nenabralo taký ten trend, ktorý, ktorý je vo Švedsku. A tu vidno tiež napríklad teda tú to prehlásenie, teda Andrej, aký skúša pár tisíc migrantov, by sme predsa mohli, mohli, teda prijať. Z toho aj vidno, že v oblasti tých naratívov tam ten rozdiel je naozaj, naozaj malý. Dobre, môžeme ísť na ďalšiu oblast. Otázka je, či si nedáme teda priestor. No, máme pomaličky hodinku. Sebou. Že by sme si dali no, pesničku? Moholi by sme si dať niečo.
0: Dobre, tak si dáme hudobnú prestávku. Len si to zatiaľ tak, ako zhrnieme aj pre nás, aj pre poslucháčov, že zatiaľ teda, ak to správne chápem, hovoríte o tom, že boli tu už aj v minulosti rôzne vlády a keď sme si dnes vypočuli prejav pána Štefunka z 2018. tak sa nápadne podobá prejavom tých hm. politikov, ktorú, ktorých sme tu mali v minulosti a z ktorých sme potom neskôr boli sklamaní že toto vravíte, že, že aby sme teda ne, ne, neboli opäť raz sklamaní. to som to aspoň pochopil.
4: No, ono, tie témy sa mierne obmenia, ale také tie základné, že vzdelanie, zdravotníctvo, korupcia, to sa opakuje, mm-hmm. ale sú tam aj nejaké reálne rozdiely a to si práve chceme povedať. Mm-hmm. My chceme ukázať, že práve v tých témach, ktoré ľudia očakávajú, že sa zlepšia, ako školstvo a tak ďalej, tak tie sa výrazne nezlepšia Predpokla- môžeme silne predpokladať. A práve naopak tie, ktoré sú také nepopulárne, práve tá migrácia LGBT, tak tie práve môžu zmeniť aj mm. budú mať na to predpokladať to zmeniť. A to si ukážeme. Dobre. Že, čo teraz sme v tej fáze, že ukazujeme si nejaké tie dlhodobé štatistiky a ukazujeme, že tie posledné vlády neboli nejak
0: výrazne horšie. Že to, mm-hmm. Tak plus
4: minus je to vlastne stále to nejakou tak udržiavajú.
0: Mm-hmm. Dobre. Dobre, takže dozveme sa viacej po pesničke, ideme si zahrať, ideme si trochu oddychnúť. Vy, posluchači, poslucháči, s nami naďalej a pokiaľ máte záujem, pište maily na KSK cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo Otázka do štúdia a prípadne aj telefonáty 048 0101, Tak ako sme slúbili, aj to splníme dnes na vaše maily naozaj dôjde lebo sme vás zámerne dnes vyzvali k tomu aby ste vo väčšej miere sa do tejto relácie zapájali takže budeme vaše maily čítať ale teraz poďme na spomínanú pesničku
5: Mi očí a říkají mi, plpel, že mi to očí. Ah. Nic jiného si prý stejně nezasloužím, nic jiného si prý stejně nezasloužím, nic jiného si prý stejně nezasloužím. Ah. Dostal jsem sani poručeně a přišlo sani i mojí ženě. Že jsme zase do vaní Spádal jsem ten dopis Bylo to marný Spádal jsem ten dopis A běžel do kávárny A byla plná
0: Hodinku, alebo teda prvú časť relácie o slobodnej spoločnosti máme za sebou. Minimálne ešte tá hodinka ďalšia nás čaká. Dalibor Jurášek a Peter Marman v Bratislavskom štúdiu, Boris Kononí v Mánsko-Bistrickom. A vaše maily na adresu studiozavinač, slobodný vysielač, z stránka, zelené tlačidlo, otázka do štúdia alebo telefón 048-381-0101. Ako sme počuli, ak nejaká strana tvrdí, že tá pred ňou bola mimoriadne zlá, a to ju má opravňovať k tomu, že ju chce vymeniť, tak počuli sme, že až také veľké zásadné zmeny sa zase nedejú. Uh, Dalibor to vysvetľoval na konkrétnych uh, príkladoch uh, kriminality. Možno aj práve to by som sa vlastne odpichol od jedného mailu, ktorý sa tohto týka, uh, kde posluchač píše, že k tým štatistikám trestnej činnosti Kaliniákovým štatistikám by som veľmi neveril, kamož je policaj a, policajt a off record sám priznáva, že tie štatistiky sa prikrašľujú napríklad pri krádeži, kde policajti vedia, že ľahko odhalia páchateľa, alebo povedzme cigáni niečo ukradnú z dvora tak sa to prekvalifikuje na trestný čin na vlávanie, to je teda závažnejší trestný čin a tak ďalej, čiže posluchač poukazuje na to, že niekedy tie štatistiky môžu byť skreslované a tým pádom môžu byť ďaleko horšie ako boli povedzme pred, u tej predošlej vláde Vládik.
3: Na druhej strane na tie štatistiky sa do nejakej miery samozrejme s voľnosťou spolánoňu musíte, lebo inak potom to už nemá vôbec zmysel, potom je to už len tak, že úplne subjektívne. Podobne by som ale mal povedať argument, že v 90 rokoch sa ani mnoho e, nenahlasovalo aj na začiatku teda milenia, lebo toho bolo toľko, že keď ste vedeli, že sa to aj tak nevyšetrí, tak, e, tak ste to jednoducho nenahlásili. Si pamätám, že práve na, to bolo nejaký rok 2000 CCA, že tam my, sa mi pokúsili ukradnúť auto a to rozbili teda okienko, nenaštartovali, ale to proste nemalo zmysel nahlasovať jednoducho tých aut, myslo, kvantum. No, nemusíme to teraz riešiť. Toto je taká, taká vec, ktorú sme tam pridali, ako aby, aby bolo vidno v viaceru tých parametrov. Treba to brať z, istý, mm. z istou mierou voľnosti, ale za na druhej strane neplatie, že tie štatistiky sú úplne vytúcané z prsta. Každá tá vláda má tendenciu si trošku ako keby zlepšiť tie parametre, aby sa vedela predať. No, tam motivácia prikrašľovať tam vždy je.
4: Ide o to, že nevidíme tam nejaké obrovské výkyvy a mi povedať. My vieme, že tie štatistiky, aj tie, čo ešte budeme hovoriť, majú svoje limity, niečo nám ukazujú, niečo nám neukazujú, ale je to taký najlepší spôsob takého naozaj komplexného porovnávania. A my chceme ukázať, nie to, že nie sú rozdiely žiadne medzi vládami, ani nechceme ukázať to, že sú všetky vlastne poctivé v tých štatistikách, ale chceme ukázať to, že nie sú nejaké obrovské skoky, že nejaká vláda by bola úplne zlá a nejaká úplne dobrá. To chceme ukázať v tejto časti. A budem to ďalej ukazovať na ekonomike. Ekonomika je dôležité, lebo žijeme v kapitalizme, čiže ekonomika predurčuje mnoho vecí. Ak vám nefunguje ekonomika, tak ťažko bude fungovať napríklad vzdelávanie zdravotníctvo. Tak ja som si pozrel štatistiky normálne Národnej banky Slovenska, ktorá to vypracováva, tak taká základná je, že hrúby domáci produkt, čo sa vyrobí dokopy v, tom, v tej krajine, tak ten rástol stále, rástol za mečia, rástol za za Fica, za Radičovej. Trochu slabšie to bolo v čase krízy 2008-2010, ale od roku 2010 už stále, stále rastie. A opäť to nevychádza tak, že vlastne za fica by to bolo horšie, alebo jednoducho tá ekonomika sa stále nejako vyvíja. Dôležitejší argument a dôležitejší parameter asi ešte viac sú reálne mzdy, teda nielen čo sa vyrobí, ale čo si ľudia môžu naozaj kúpiť za to, čo zarobia. A, a tak tie reálne mzdy tiež väčšinou za zamečiara rastli najviac, za to aj klesalo, ale potom sa stúpalo, tam to bolo zrejme kvôli reformám. Potom za, za, zase za Fica to rástlo, za prvej Ficovej, za Radičovej klesali, tam ale opäť bola asi kríza. No a od roku 2013 už zase stále stúpajú. Aby sme boli objektívni, tak treba povedať, že tie dzurindové reformy tomuto aj pomohli, tým, že sme sa integrovali do tej európskej ekonomiky, tak sme sa vlastne otvorili a vlastne ťahá nás hore tá ekonomika, keď ide hore, ale aj dole, keď ide dole. Ale len ducho aj tie Ficové vlády ťažili z tohto. Tým, že väčšinu času tá svetová ekonomika rástla,
3: tak aj, tak aj my sme rástli spolu s ňou. Čo sa týka ešte toho HDP, tak samozrejme vy z toho ekonomického hľadiska viete robiť také fintičky, že zvýšite teda domácu spotrebu inými slobami povedané, že štát začne akoby nakupovať a môže to byť vlastne nadlh to HDP v skutočnosti, akože môžete akoby retušovať, ale, ale, ale v skutočnosti je to ako nadlh. Dá sa samozrejme aj, sa to robilo zamečiara, takéto, že klesali kontinuálne, ja neviem, devizové rezervy a tak podobne, čiže odniekiaľ sa to bralo. Ale opäť taký ten dramatický, no, dramatická zmena za tých vícových vlád nebola. Čo sa týka teda tých miest, alebo teda tej štru, štruktúry ekonomiky, tam si tiež treba povedať, že áno, tá Zurindovo-Miklošovská koncepcia nás teda integrovala a naozaj my z toho nejakým spôsobom profitujeme z krátkodobého hľadiska rozhodne, Smysle v tom, že v podstate, kam sme to dotiahli, stali sme sa de facto takým, takoutou provinciou Nemeckou, kde tu montujeme v podstate ten náš priemysel je z veľkej časti teda ako nejakou subčasťou predspracovateľskou toho nemeckého, nemeckého priemyslu. A tým, že Nemci išli teda hore, tak nás to samozrejme tiež významným spôsobom vyviezlo. Tým, že tá Severná Európa išla hore oproti tej južnej, tak to nás tiež vyviezlo. A na druhej strane ale treba povedať, že ale teraz sa už ukazujú aj tie, tie, tie deficity, ktoré tým, tým spôsobom vznikli. Čiže uh, z, 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 my sme teda úplnej závislosti tej ekonomiky. To znamená, keď náhodou Nemecko pôjde dole, nejakým spôsobom, že, sa, že zakoliše, tak my zakolišeme samozrejme s ním. To už tie ekonómevia jednoducho vedia, že keď v Nemecku klesajú objednávky a tak ďalej, tak to dorazí aj ku nám. Čiže s týmto treba rátať. Ale čo je v podstate najväčší ten deficit, ten mantinelovi, je ten, ten, náš, ten náš rozvoj práve v tých oblastiach vedy, lebo veda je odvislá od ekonomiky významným spôsobom tie kľúčové časti toho... Hlavne technologické vedy. Hlavne teda tie prírodné vedy, a technické, ale, ale je to v princípe aj vidno potom ako v priereze aj do tých spoločenských vied, potom, potom. Ale, ale dôležité je, že, že u nás sa ten vývoj v podstate moc nedieje. Že ten vývoj sa deje v tom Nemecku. Hej? A z tohto pohľadu tá koncepcia tej Miklošovsko-Zurinovskej transformácie je opäť akoby také... My sme tam... My sme si v krátkodobom horizonte pomohli tým, že sme sa tak zavesili na tých Nemcov, ale tým, že sme sa stali závisli, tak v podstate sme si práve významným spôsobom skomplikovali ten, ten individuálny rozvoj práve keby sme boli e, e, samostatní. Druhá vec je, že či by to bolo reálne a ako by to bolo reálne, ne, ale, ale faktom je, že teraz tie dôsledky významným spôsobom. Cítime a konec koncov Robert Fico a, a Spol v tomto smere už moc nemal na výber. To aj vidno, keď sem príde nemecká kancelárka, tak v podstate musíme tak s hlbokým úkonom, úklonom ako byť zdvorili a v podstate sa modliť, aby nám v podstate nepremiestnili ten priemysel. Nemôžeme vyskakovať z pohľadu, z pohľadu nárastu miest. To je práve to, čo, čo ten Mikloš s Durindom slúbovali dvojnásobné platy. Ale tie, keď ste len montažným závodom, tak vy na to tie paky máte významne nižšie. A no to sme hovorili tiež v relácii práve poslednej o, o politických mimovládkach, že významným spôsobom tu rastla produktivita práce, ktorá je, už sa začína blížiť nemeckej produktivite práce, tam si hovorili... 75 70%, 80%, tak nejak zhruba. No, ale platy v podstate rastli oveľa, oveľa menej, čiže tu pekne vidno, ako keby tu závislosť ekonomiky, že, že tie tie veľké výrobné podniky, ktoré tvoria väčšinu toho nášho ADP, tie korporácie, oni si jednoducho tie zisky ocajú a potom my tu sme v tej, v tej, v tej rovine, akoby tých, tých, v tom hlbokom úklone a musíme rešpektovať, že, že nemáme moc veľké páky na to tie platy ako zvyšovať. Všetci hovorili teda o Švajčiarsku, ale to práve nie je možné, keď, keď ste vysoko závislí na Švajčarsko a švajčarské dôchodky a švajčarské platy rovno zabudníme, to je prostě nerealistické. A z tohto pohľadu opäť treba vidieť, že keď teda štefunkovci slubujú nejaký, nejaký ten ako výraznejší náraz blahobytu, tak akým spôsobom chcú ísť do tej koncepcie? Čo, čo to bude to nové? Je zrejme, že, že oni z tohto pohľadu nič iné ako ako pokračovanie tej koncepcie v Miklošovskej a potom Zaradičovej, že tá nadväznosť na SDKU vlastne neprichádza do úvahy. a tam tie limity sú v podstate už dneska veľmi, veľmi jasné. Ideš, Talibor. No,
4: ono je zaujímavé, keď som si pozeral bod zlomu, teda program spolu tak oni aj práve toto píšu, že my sme koncepciu nášho, nášho ekonomického, a našu ekonomickú konkurencieschopnosť sme postavili na dovoze know-how a nízkych pracovných uh, mzdách, hej? čiže ní, vlastnej pracovnej síle a nízkych mzdách. A oni práve hovoria, že už ukazujú sa limity tohto modelu a že vlastne treba prejsť na no, nový spôsob ekonomiky, že mať vlastné inovácie. Ale keď si pozrieme, tak tie ich ekonomické opatrenia v oblasti ekonomiky sú také úplne vlastne snaha o vyrovnaný rozpočet, zmenšiť byrokrat spúry podnikateľov, znižiť dane pre nízko- a stredne zarábajúcich, lepší výber daní, lepšia kontrola eurofondov, všetko úplne všeobecné veci, ktoré nie sú ničím zásadne inovatívne.
3: A to je dôležité. Toto je dôležité, že oni v skutočnosti už nemôžu prekročiť ten mantinel. Pokiaľ my tu budeme montažný závod, tak v skutočnosti zmeniť nič nemôžu.
0: Čiže to je to, čo ste hovorili v úvode, ja. že ľudia preceňujú úlohu štátu, že niekde sú tie proste mantinely.
3: A... No to, to by mohli, mohli, len to by znamenalo v skutočnosti čo? Toto doviezť know-how, vlastne my by sme museli tu, to know-how začať produkovať vo veľkom. No ale čo by to znamenalo? To by znamenalo v podstate postaviť sa konkurenčne práve tomu nemeckému prostrediu a tak ďalej. Ale a v skutočnosti, keď sa pozriete na to, že, že či oni chcú zaviesť nejaký protekcionizmus, teraz netvrdím, že má byť veľký, ale, vo, ale vôbec nejaký, že, tak, tak zistíte, že to tam nie je, že oni, oni v skutočnosti len chcú integrovať nás do tej Európskej únie a spoliehajú sa na to, že ona nás, nás potiahne. Takže Európska únia dnes už má problémy, A ten ten vývoj, keď chcete naozaj niečo dosiahnuť, nemáte na výber jednoducho. My tu musíme teda začať produkovať to know-how a to znamená nejakým spôsobom sa postaviť aj tým korporáciám. Taký ostentatívny príklad sa deje práve v tých krajinách typu Čína alebo aj Rusko. Rusko vďaka sankciám, Čína vďaka komunistickému režimu Samozrejme, deje sa to aj nejakým, povedzme, kradnutím toho know-how a podobne v tej Číne, ale tam vy vy vidíte, že ako náhle tí Číňania už začínajú niečo vyvíjať vlastné, tak áno, zo začiatku, pred 20 rokmi, kde Čína bola. Ale kde je dnes? Už sú, sú teda tie, ja neviem, 5G technológie elektrická mobilita. Je oblasti, kde tá Čína už v skutočnosti hrá príjm, a to nedosiahla tým, že by otvorila ten svoj trh, neviem čo, to dosiahla práve tým, že jednoducho donútila tých, tých, tých miestných, no, sa nedá celkom donútiť, ale v podstate tí Číňania e, toto akoby akceptovali a prijali, že teda oni musia No, s tým know-how pracovať a začať ho generovať, aj ho začali generovať a tá Čína sa v tých ostatných oblastiach uskromnila, ale v tých, v tých kľúčových oblastiach toho vývoja išla dopredu, takže technologicky napríklad to už dnes Silicon Valley je jedno technologické centrum, ale je otázka, že či Šanghaj nie je lepšie už dnes. A z tohto pohľadu, že aká je tá vízia, že my tu budeme mať, ja neviem, v oblasti technológií nejaké také, také naše silikonové vlny, ako k tomu prídete len tým, že budete e, tu akože podporovať startupy a, a tie startupy hneď v zápetí e, sa predajú cez rizikový kapitál na, na burzu a v podstate ich kúpia tie západné spoločnosti aj s tými patentami? Toto je naivná cesta. To je cesta.
0: No cesta. Rozumiem, vy vlastne hovoríte zjednodušene povedané o tom, že ak by progresívne Slovensko malo splniť sluby v ekonomickej hospodárskej oblasti, ktoré dáva, tak by sa vlastne muselo vzbúriť voči súčasnému ekonomickému modelu, ktorý tu máme. Muselo do nejakej by to, miery, áno. Do nejakej miery, museli to celé predefinovať, ale keď pozeráte ten ich program, tak nič také tam nehrozí. A viem si predstaviť, ale že keby tu sedel nejaký príslušník tejto strany, tak by teraz asi povedal, že áno, že oni si ako limity toho ekonomického napredovania samozrejme uvedomujú, ale že sme zabudli spomenúť to, že veď oni vlastne chcú tie peniaze, ktoré tu chýbajú, nájsť práve v, v väčšom odhaľovaní korupcie, že však korupcia je tá, to, to rozkrádanie Slovenska, to šialené rozkrádanie Slovenska je to ktoré nás tu oberá o obrovské zdroje financií. Ja si myslím, že príslušník tejto strany by vám povedal, my nemusíme meniť súčasný ekonomický model, dobre, môžeme sa baviť o tom, či budeme montážna linka, alebo čo budeme tu, aké inovácie vyrábať, ale vytvárať, ale že my v konečnom dôsledku najviac strácame na tom, že sa tu proste rozkráda táto krajina, že veci, ktoré tu vyprodukujeme, sa proste prelejú našim ľuďom. No a my, naša strana... Povedal, s týmto ide urobiť poriadok, lebo tu, tu sú obrovské peň, zdroje peňazí, ktoré potom v Slovensku skrátka pristanú na účtoch štátnej kasy, ak sa nebude kradnúť. Takže to nebude, to... podľa mňa by toto povedal.
3: No skús dali Dalibor teraz do vychutné. K tomu sa ešte dostaneme.
4: Budeme mať aj konkrétne, konkrétne korupciu, aj nejaké hmm. a nejaké
3: Tak Toto sme na, zrovna tak podrobne, rozoberali v tej poslednej relácii o, o korupcii, že ja, ja som za, áno v korupcii sú nejaké rezervy, ale potom hľadajme tú časť korupcie, kde sú ešte väčšie rezervy, o ktorej to progresívne Slovensko ani nie je, že si rovno nasadiť tie klapky na oči, aby ju nevidelo, lebo, lebo by zistilo, že je to korupcia, ktorú robia aj sponzory v podstate. No a k tomu Taký sa ešte nepriamy, na ktorých vlastne to neoliberalizmus s níkom. Tá, hovoríte no, tak, teda
4: teraz o globálnej
0: oligarchii. No. No. No.
4: No. Ale teda samozrejme aj odporúčame našu reláciu politické mimoflátky, kde sme to zá, globálnej oligarchie Dosť 2. Dosť rozoberali. Áno, ale teda zhrnutie ekonomiky, ja som tu mal ešte nezamestnanosť, opäť tam vidíme to, že v 90. rokoch bola okolo 10-15%, Zadzurindu okolo 15-20%, potom zase prvá ficova je okolo 10-15%, no a od roku 2012 ten bola asi 14%, odtedy stále klesá až dnes okolo 4-5%. Čiže zase vidíme, že je, najlepšie to bolo za tých posledných Ficových vlád, hľadiska nezamestnanosti.
3: Tam tiež treba si samozrejme ujasniť, že s tou nezamestnanosťou sa tiež akože povýhrávalo v čase. Čiže obľúbená fintička je, že, že teda dlhodobo nezamestnaní sa škrtnú a tak ďalej, ale ale to, že naozaj tá nezamestnanosť klesá dlhodobo, to vidno z toho, že ako, sa začal, ako začali zamestnávateľia, to je hlavne teda tie korporácie pertraktovať tú tému toho dovozu tých, tých pracovníkov z iných krajín, či už, ja neviem, zo Srbska, z Ukrajiny a aby sa to zľahčilo a tak ďalej. Čiže tam vidno, že ten pracovný trh je v mnohých oblastiach s výnimkou takých tých kritických vládových dolín, tradičných, že, že tá 10-ročná konjunktúra v tomto smere naozaj nás zamestnala v podstate naplno, keď to tak poviem.
4: Čiže keď sa pozrieme na tie ukazovatele, či už HDP, reálne mci, zamestnanosť, tak opäť ne, nevidíme nejaké obrovské skoky. V podstate tá ekonomika sa nejako rozvíja. V podstate sme súčasťou tej globálnej svetovej ekonomiky, takže kopírujeme jej trendy keď ide svetová ekonomika hore, my ideme tiež hore. Takže Fico v tomto zmysle mali ste šťastie, že tieho vlády e, dosiahli vlastne vládnu v takej tie lepšej časti ekonomického cyklu. Môže sa to zmeniť o pár rokov. Ale to, tá pointa, čo sme chceli povedať, je, že v podstate štát hrá už dnes dosť malú úlohu v ekonomike. Tak ako boli nastavené tieto vlády za posledných 20 rokov, v podstate rozhodujúci je trh, rozhodujúci svetový trh. A tým je daná úloha štátu v ekonomike.
3: Presne, v tomto, smere, sú veľké v tomto smere očakávať nejakú významnejšiu zmenu je v skutočnosti naivné. Väčšinu toho ADP tvoria tie veľké korporácie zo zahraničia. Tu by mohla nastať zmena len tým spôsobom, že, že teda by sme tých investorov akože vyhnali, oni by začali masívne stiahovať tie fabriky a to by bola zmena, zmena k horšiemu. Ale dosiahnutú zmenu k lepšiemu je v podstate dnes mimoriadne ťažké. Práve tým, že sme v skutočnosti v pozícii závislé, vysoko závislej ekonomiky, sme nesvojprávni v tomto smere. A teda
4: títo progresívci hovoria, že inovácie, konkurencieschopnosť, ale keď sa pozrieme na tie kroky, čo navrhujú, tak nenavrhujú zásadné zmeny. A to vidíte z tej, akoby tej základnej nejakej ideológie, ktorú oni majú že na to, aby ste budovali tu naozaj konkurenceschopnosť, vlastný kapitál, vlastný noho, tak by ste museli mať národnú hrdosť, museli by ste si povedať to svoje, museli by ste vieť jasne popísať, že pozor, sú tu tie západné firmy, tie si odsávajú zisky, tie nás využívajú ako vlastnú pracovnú silu. Určite nám nechcú nejak, že pomáhať, jednoducho je to pre nich výnosný biznis. Čiže pomenovať to jasne, to je prvý krok, uvedomiť si, to národné sebavedomie a potom postupne po nejakých malých krokoch si budovať časti vlastnej ekonomiky, viac ochrániť tých svojich, podporiť tých svojich. Je to samozrejme veľmi náročné, ale vôbec to myšlienkové smerovanie vôbec nevidíme u tých progresívcov.
3: Práve to, 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 tá národná hrdosť, že hrdé Slovensko by znamenalo zaviesť nejaké v podstate protekcionistické hmm. opatrenia, ktoré dnes ale už zavádzajú viac menej všetci. Začali teda so Spojenými štátmi americkými, kde ten Trump... Robí vo veľkom, presúva výrobu do Spojených štátov amerických, uvaluje teda sankcie alebo clá, lepšie povedané, clá, ale aj sankcie sú prostriedkom vlastne na, na toto, takže z tohto pohľadu on sa snaží budovať, premiestňovať to know-how, ktoré čoraz viac a viac tieklo mimo tých Spojených štátov amerických, zase ho priťahovať aj s tou výrobou do Spojených štátov amerických. I ostatné ekonomiky samozrejme musia tiež reagovať, musí reagovať. Aj Európska únia, tam sú potom ťažké jednania, jednania sú s Čínou, všetky tie obchodné dohody v podstate sú v plnom prúde, tie jednania, tam je ťažký egoizmus, každý si hrá na seba, len u nás my sme tu totálne stále otvorení a, a my musíme robiť presne všetko to, čo chce Európska únia. No, tak to, to nie je, že to je naivné, to je v priamom rozpore s tým, že, že čo, čo, čo sa aj deje dnes vo svete, lebo jednoducho už ten, 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 to očakávať, že všetci budú exportovať, tak to by všetci museli potom exportovať na mesiac, aby boli všetci proexportní, lebo niekto musí importovať, ale tí Američania to už nechcú. Už, už, už ani nemôžu, sú tak zadlžení, takže kde budú potom nebudeme my exportovať. Skôr či neskôr to začne každému prekážať a potom to kľúčové bude o tom, že, že ako, ako, je, ako je v podstate chránená tá domáca produkcia, aké sú tie páky na to, aby sa tam to know-how v konečnom dôsledku e, produkovalo, lebo od know-how vám závisí tá ekonomika. Hej? A od ekonomiky vám závisí aj zdravotníctvo, aj veda a tak ďalej. No, to sú také spätno väzebné zase slúčky. No, čiže suma
4: sumárum, keď si pozrieme ekonomiku, tak za posledných 20 rokov tam neboli nejaké výrazné zmeny. Jednoducho tie vlády šli v podstate kontinuálne otvorenou ekonomikou, integrovanou do svetového trhu. Čiže nie sú tam nejaké veľké výkyvy, ani progresí tu ne, ne, nemajú nejaké, nejaké inovatívne, výrazne inovatívne riešenia. No a Ekonomika je ale dôležitá v tom, že nám vlastne aj do veľkej miery predurčuje možnosti sociálnej politiky, zdravotníctva, školstva. Lebo v týchto odvetviach to nie je tak, že by teda nechcelo sa pomôcť tým slabším. Každý by chcel dať mladým rodinám, seniorom, učiteľom, lekárom. Len musíte mať tie prostriedky. A teraz buď teda ich máte, a potom môžete dať, alebo keď nemáte, tak... Musíte niekde inde zobrať, alebo sa musíte zadlžiť, čiže krecká cesta. Čiže v opozícii je ľahké hovoriť, že kde by platí učiteľom, ale potom, keď ste už vo vláde, tak musíte tie peniaze nájsť. Čiže chcete dať učiteľom, tak zoberiete lekárom, alebo zoberiete policajtom, aby nemohli, mali ho ešte možno si korupciu, alebo zoberiete dôchodcom, vedcom. Nevšade sú tie peniaze potrebné a tie verejné rozpočty sú vždy také nátesno, alebo že kde zoberiete, dáte prečo zo zbrojenia, progresívci, keď na to povie, že máme mať 2% HDP na zbrojenie, tak znížia to? No jasné, že to neznižia. Veď Čaputová už ľúbila, že do roku 2024 máme plán, ako zvýšiť výdavky na obranu na 2% HDP. Čiže, čiže... Tam
3: bude treba niekde nájsť. To niekde bude A treba to, to, že o tom hovorí Donald Trump, že teda treba zvyšiť, to je logické, lebo ktoré zbranie sa budú nakupovať, no hlavne tie americké, čiže pre je to pre američanov je to biznis, ale pre nás je to čistá položka mínusová do rozpočtu obrovská, ktorú bude treba od niekiaľ získať. Odkiaľ sa to získa. Čiže
4: keď už vidíme, že v ekonomike nebudú výrazné zmeny, tak ťažko si predstaviť nejaké výrazné, rýchle prelomové zmeny v školstve alebo zdravotníctve. To tak na okraj tej ekonomiky. Tak
0: poďme si... Teda... Ja môžem jednu zase takú polonajnú otázku. Že keď vravíte o tom, že... A spomínali ste to, že napríklad pri... keď, keď bol Dzurinda s Miklošon, tak vlastne, že krátko krátkodobo nám priniesli ten efekt, že my tou hĺbšou integráciou nakoniec sme získali tým vlastne, že aj nejaký zahraničný kapitál sem prišiel a áno, ale že dlhodobo sme strátili to, že ako ste spomínali, že sme teraz závisli a tak, ale že nejaké peniaze nám to prinieslo. Zase by niekto mohol argumentovať tým, no veď práve tým, že budú vládnuť progresívci ktorý na rozdiel od, ja neviem, a to je blbý príklad, lebo však Fico tiež chcel smerovať do jadra, ale že oni to budú mysleť teraz tak vážne s tým jadrom, že oni nás tak, ešte tak hlbšie integrujú. My sme už teraz nejako integrovaní, ale že oni sa posnažia urobiť to hrdé Európske Slovensko, ktoré bude ešte hlbšie integrované. Čiže ak priznávate, že nám tá integrácia za Zurindu a Mikloša priniesla dodatočné financie, tak veď práve tým, že prídu tieto progresívne sily, ktoré nemajú väzby na nejaké tie národné a nacionálne a že budú smerovať priamo k tomu európskemu, do hlopšej integrácie, ano. k jadru, tak to nám v konečnom dosledku ďaleko viacej financií prinesie ako teraz. Čiže áno, oni, oni reálne dokážu, nikto by povedal, áno, oni reálne týmto práve dokážu priniesť viacej peňazí do rozpočtu, do ekonomiky, do hospodárstva. Hlopšov integráciou.
4: No, ono, tá ekonomická integrácia už
0: nemôže byť nejak veľmi hlopšia, lebo
4: voľný pohyb tovaru osôb, myšlienok a kapitálu, ono to už platí, odkedy sme v EU, takže to už sa nemáte kam posúvať. Môžete sa viac politicky integrovať, že vlastne viac odvzdať v podstate výkonnú moc štátov, viac suverenity dať do Bruselu, ale v podstate z toho ekonomického hľadiska tam je colná únia, tam je obchod, obchodný dohody, tam už nemáte veľmi viac sa integrovať. A práve naopak, aj to samotné PSK priznáva, že tá stratégia lacnej pracovnej síly a dovozu know-how už má svoje limity, už sa objavujú. To
3: píše presne
4: vlastne PSK.
3: Čiže jednoducho, keď si to zhrnieme, tak uh, tie zázračné reformy uh, Mikulšové a turindové spočívali v tom výpredaji toho štátneho majetku. Uh, áno, vypredával aj Vladimír Mečiar, Vypredával to teda e, tým vlastným, z toho vznikla nejaká časť tých, tých, tých našich oligarchov, aj neslavne známych. E, väčšina toho sa v podstate vytunelovala, to zbankrotovalo. A potom prišli teda tie Miklošové a Zurindové reformy, ktoré tie, tie zbytky, ale aj tam boli akože aj mm, veľmi lukratívne veci, to všetko sa vypredalo teraz tým, že to prebrali tí západňari, tak uh, oni to prebrali s, s tou perspektívou, že to zaradili do tých svojich, svojich portfólií a pr- v podstate logisticky, technologicky a tak ďalej to jednoducho aj ekonomicky to pozdvihli, nášli tie odbytiska uh, a zkrátka zaradili to do tých svojich uh, systémov. A vďaka tomu sa nám zvyšil z- ten blahobyt. Ne? Že, e, nebola to tá náročná cesta, že vy si musíte sporiť, no, postupne to tak rozvíjate, musíte si veľa odriekať. Bola to tá, že sa dáte do služby e, niekomu, kto vás tak ako prenaj, že, ste, že ste prenajímaní. A z tohto pohľadu na to za tých 10 rokov alebo 15 rokov e, nás to vlastne posunulo dopredu. Ale teraz už nie je čo vypredávať. Už, už, sa, už sa nič nedá. Z tohto pohľadu už sa ďalšie reformy urobiť takéto nedajú. A naopak, e, vlastne to, že sme teraz v podstate prenajímaní, znamená, že aj to, čo my tu produkujeme, e, aj keby sme nejako technologicky tu niečo produkovali, čo v podstate my sme, nie sme v tom vývojovom článku vo väčšine prípadov, ale aj keď trošku sa tam niečo vývoja udeje u nás, tak sa v skutočnosti neudeje pre nás, ale udeje sa pre tých našich prenajímateľov. Čiže to know-how odišlo a ten náš deficit, to oneskorenie v tom vývoji, to vidlo na patentoch, že u nás sa tých tých patentov generujem álo a naopak vo svete v tom, v, tom, v tom Nemecku, povedzme, tam sa ich generuje N. A teraz vy, keby ste teraz začali s tým mnoha rýchle niečo robiť a produkovať tú vedu, tak v podstate narazíte na, na všetky tie míny v tých, v tých jednotlivých oblastiach, lebo len, čo by ste chceli niečo robiť, ja neviem, genómové inžinierstvo, tak tam je kopu tých patentov, už obsadené celé úseky DNA a podobne, Takže z tohto pohľadu náš deficit sa z, 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 prudko zvýšil. Čiže my sme urobili tie reformy Rindové miklošovské na, na úkor deficitu v tom, v tom, v tom, v tom vývoji vedecko-technicko.
0: Áno, len viete, že... Ten Dobre, len uh, rozumiem tomu, keď vrajete, že v tej ekonomike, ako samotnej, ako ekonomike už nejaké veľké zmeny ekonomické sa robiť nedajú. To chápem, ale, ale teraz tá ekonomika je vlastne previazaná aj s politickými vecami, s politikou. Neraz sme boli napríklad svedkami toho, že keď e, politik rozhodne, tak nejaká firma stiahne nejaké svoje aktíva z krajiny, kde bola, e, stiahne firmu, to sme zažili. Čiže tá ekonomika vplýva na, e, politika vplýva na ekonomiku a ja som sa tým, ako by teraz ja som si obliekol ten kabal progresivistu, tak snažil som sa tým vysvetliť, že tým, čo chce robiť progresívne Slovensko, že chce robiť hrdé, európske Slovensko, ktoré bude hlboko integrované, tak my budeme, akoby, keď to mám povedať jednoducho, my budeme väčší priateľ Európy, my budeme väčší priateľ tam tých ekonomík, európskych, ktoré potom s väčšou radosťou sem budú posielať zahraničný kapitál, pretože budeme akoby serióznejší partner pre nich. Čiže na politickej úrovni sa urobia rozhodnutia, ktoré potom prinesú efekt v ekonomickej rovine.
3: V skutočnosti to, to proeurópske znamená byť, byť posluhovač. Vy jednoducho musíte výjsť v ústretí to, čo vám príde z Bruselu, respektíve z Berlína a Par, Paríža. To jednoducho To, čo vám tam nadiktujú, tak, tak to musíte plniť, lebo keď nie, tak potom príde vždy tá hrozba. To, to je jednoducho realita ťažká. To, že, že sa to tak marketingovo predá, ako si tí politici teraz sú pred tými kamerami proste ruky, to je jedna vec, ale druhá vec je tá neúprostná ekonomická realita. Tam, keď sa začnú na tých samitoch hádať, tak samozrejme si tieto, uh, tieto veci všetci uvedomujú. Čiže uh, preto sú všetci tí východoevropskí politici takí uh, uh, v hlbokom úklone uh, na, na tých samitoch, že len trošku, trošička vyskakujú. Aj to len tak, že hľadajú niekoho, aby, aby tvorili akoby väčšiu skupinku a potom, potom im stúpne sebavedomie. Ale, ale jednoducho, keď vy už ste integrovaní a máte pred sebou tú hrozbu, že tak dobre, tak my vám tam zatvoríme kopu tých závodov, zvyši sa vám nezamestnanosť a, a tým pádom váš volič okamžite vás prestane voliť, lebo lebo vy ste to že vraj pokazili, no tak jednoducho potom už len, už len môžete robiť čo? Už len, už len ste vlastne v taký, taká marketingová fasáda toho Berlína a Bruselu. Na no to sa presne v skutočnosti deje. Že keď sa pozriete, že kde sa toto no, tie neoliberálne strany vôbec akože len pripúšťajú možnosť zopretia sa, tak ja som tak ešte som to nepočul. Lebo, lebo zrejme v Pruseli majú patent na pravdu a všetko, čo tam povedia, je dobré a všetko, čo by sme my chceli tu akože lokálne, je zlé. No, len tá Čína nás už medzičasom predbehla za tých 20 rokov, bola ďaleko za nami a teraz už zrazu ona si môže dovoliť veci a my si nemôžeme dovoliť veci. Samozrejme, je to veľkosť ekonomiky, ale to je práve tým, že tý v tej Číne majú tú svojprávnosť, generujú si tam to know-how a začínajú zatápať tým, tým západňarom. Podľa toho to aj vidno, ako prudko sa to obracia, to kormidlo, že zrazu Čína je čoraz väčší a väčší nepriateľ. Pritom vlastne Čína v podstate nič neurobila za posledné roky, čo tam akože niečo teda robí v tom jeho Čínskom mori, ale inak nič. Dobre, čiže zhrnuté počiarknuté. Môžete povedať, aspoň, že Krím obsadili, alebo tak tak že anexia a tak ďalej. A Ukrajina, ale čo môžete povedať teda na Čínu, že čo urobili niečo hostilné, tak nemôžete. A napriek tomu sú nepriatelia.
0: Dobre, čiže zhrnuté počiarknuté. Nehvám dnes ktokoľvek sľubuje v ekonomickej oblasti čokoľvek, že prinesie nejaké zásadné zmeny, že to tu začne nejako ekonomicky, ekonomicko hospodársky lepšie fungovať, tak gravíte, že to je prosté klámstvo. Respektíve klamstvo mohlo by, ale to by sa mohlo dať jedine tým, že by sme urobili nejaké malé tuná a postavili sa tomu súčasnému systému a generovalo by to v úvode nejaké negatíva, voči ktorým by sa ľudia asi hneď postavili. Ale keď niekto chce ísť súčasným modelom a teda Progresívne Slovensko vo svojom programe poukazuje na to, že ten súčasný model mu vyhovuje, tak reči o tom, že my priniesieme nejakú zásadnú ekonomickú hospodárskú zmenu, tak sú klamstvom v podstate.
3: Lebo nemôžu. Ešte, ešte poviem taký konkrétny príklad. Mm. Nie, tak mali sme tu Roberta Mistríka, ktorý práve v tej vedeckej oblasti bol taký vedec. Nie? A mal úspešnú tú firmu. A bol to teda ten prezidentský kandidát. A mal aj tie patenty. No ale čo urobil Robert Mistrík? No predal tú firmu aj s tými patentami na západ. Hej, jednoducho, v istom momente si ten zisk, bol úspešný a predal to. A kde sú teraz tie patenty? Nie sú na Slovensku, sú jednoducho na západe. Tak toto, tak toto jednoducho chodí, že, že aj keď sa tu horko-ťažko niečo vyprodukuje, tak práve preto, že, že je tu tá otvorenosť a nie je tu aj vlastne reštriktívne opatrenie na to, tak patenty sa jednoducho presúvajú preč. Jednak sa ani u nás moc negenerujú, lebo v podstate vývoj sa deje práve v tej, v tej, v tej priemyselnej oblasti. A tá, si, tá si to, to vlastníctvo na tie patenty samozrejme stráži, aj objednáva, aj grantuje, to je podstata toho, väčšina toho výskumu. A hlavne, čo najhoršie, ten západ odsáva tie mozgy. Čiže ako náhle tu je niekto Uh, niekto nejaký šikovnejší, tak odcajú. A teraz, čo urobi to, to progresívne Slovensko, aby zamedzilo tomu, že, že, že tí ľudia neodídu za tými výhodnejšími podmienkami? Čo urobi? Bude ich vlastne platiť? Alebo čo? To by muselo zmeniť celú tú ekonomiku, ale či, čím ich zmení? To to môže len marketingovať. Teraz práve robí presný opak, lebo tá, tá, tá opozícia v podstate uh, má presnú tú, tú filozofiu, čo mali komunisti, ešte kým nenastúpili k moci, že čím horšie, tým lepšie. Tak v podstate stále ako keby uh, ukazujú, čo všetko je to zlé, čím sa robí tá psiana a a tí mladí jednoducho od, odchádzajú aj kvôli tým lepším ekonomickým podmienkám, lebo tí samozrejme na západe oni ich beškrupulózne vlastne odsávajú. To je v podstate to čo s tými patentami. A, a ešte naviac, ako je to aj kvôli tomu, že teda je, je tu takéto stanie, že však toto ide do bažin, celé tento bananisten. Ale keď sa pozrieme na tie parametre, že ako je to nepredpojate, že, že v ktorých teda tých parametroch je to zlé, tak, tak ten obrazok není žiadam nejaký zásadne katastrofický. Ale ešte k tomu sa ešte vlastne
0: dostaneme. No, tu ešte, aby ste neodišli od ekonomiky, hoci teda viem, že sme už asi pre ne dlhšie, ako ste plánovali, ale Rudolf píše akurát mail, že prečo si páni myslíte, že už nie čo predávať a čo pôda a voda, naviac, čo nám Godzilla rozkáže, to musíme urobiť. Sme malý národ, tak si moc nemôžeme vyskakovať. Čiže ešte vodu a pôdu tu máme, to sa ešte dá rozpredať.
3: No tak v okamihu, keď rozpredáme vodu a pôdu, tak už nemáme ani krajinu. Teraz ešte ako, máme v skutočnosti tú pôdu už, už vo veľkom rozpredávame, už, už nám toto prestane patriť, tak potom fakt už je len už, už len, už len príde ten pokyn, že tak pozrite, že tá krajina vám už nepatrí, všetko, čo sa tam vyrába, to aj tak vyrábate pre nás a my tam vlastne chceme iných pracovníkov. No tak to áno, to je to riziko, to je to riziko.
0: Dobre, no. Dalíbor,
4: nech sa páči. Ja len zhrniem ekonomiku, ale ja som rád, že sa pýtate. Trošku mi rozpírate koncepciu, ale je to dobré, lebo vlastne chceme reagovať aj na to, čo sa pýtajú ľudia. Ja som chcel to ilustrovať. Keď si pozrieme tie makroekonomické ukazovatele za vyše 25 rokov, tak vidíme, že nie sú tam žiadne výkyvy, že nejaká vláda by to úplne zle robila, nejaká úplne dobre. To, to je jedna vec, že, že nevidíme tam nejaké, že úplne zle, úplne A Je to plus minus Vlastne podobne, to, podob, podobne je ten vývoj ekonomiky. To je jedna vec. Druhá vec je, že keď si pozrieme teda program PSK, tak nie sú tam nejaké zásadne nové veci v ekonomike. Tie isté všeobecné veci, čo v podstate by sa s tým aj smer v podstate súhlasí. Hej, to je tá druhá vec. Čiže to zostalo by ukázať, že na tej ekonomike nič zásadne nezmenia, ak pôjdu podľa svojho programu. No a od ekonomiky sa potom dostávame k ostatným odvetviám, ktoré potrebujú tie financie. A už z tej ekonomiky vidíme, že keď tam nič veľké nezmenia, tak ani na tých ostatných ne, nemôžu nič zásadné veľmi rýchlo zmeniť. A tu sa dostávame ku školstvu. To je taká, taká vďačná téma spolu so zdravotníctvom, lebo vlastne sa týka každého z nás, každý prechádzal školskou dochádzkou, väčšina ľudí má deti. Asi väčšina z nás má nejaké také nespokojnosti alebo v pocity nespravodlivosti, frustrácie spojené aj s nejakými vecami, čo sa nám mohli sať v škole. Aj v zdravotníctve, každý z nás alebo v rodine máme nejakú negatívnu skúsenosť. No, čiže je to taká vďačná téma pre politikov, pretože keď ste opozičný politik, tak poviete, pozrite, zdravotníctvo, školstvo nefunguje a tým ľuďom sa to spojí s tými ich pocitmi, tej nespravodlivosti. Čiže je to také akoby, veľmi vďačná téma pre politikov. Lebo oni povedia, že to za to môže, no tak vláda za to môže, lebo je skorumpovaná a preto je to v takom zlom stave. A tým ľudia sa to vlastne prepojí s tými ich emóciami a potom tá opozícia povedie, že vidíte, my to budeme robiť inak. Čiže to sú také <laughs> omierané témy. A, ale to sa na to pozrime v takom dlhodobejšom kontexte. Tak ja som pozeral nejaké, nejaké štatistiky. Takým dôležitým kritériom je, že platí učiteľov že ako, ako rastú, tak ja som si pozrel, našiel som iba do roku 2012, to by ma veľmi zaujímalo, že ako to bolo od roku 98 alebo aj do minulosti, ale teda od roku 2012 narastol plat učiteľov na 99% priemernej mzdy, tak v roku 2018 už bol 111% priemernej mzdy. Čiže rastli platy, rastli reálne platy rastli rýchlejšie ako priemerné mzdy. V podstate približujeme sa OECD aj v tom pomere, že koľko zarábajú učitelia v priemere oproti vysokoškolsky vzdelaným ľuďom. Stále sme ešte pod tým, ako to je vo OECD, ale približujeme sa. No, no ideálne by to bolo porovnať s tými obdobiami Radičovej a Zurindu, to sa mi nepodarilo nájsť, ale ja si myslím, že ten rast platov učiteľov, ktorý teraz je najväčší v histórii, a tá ekonomika by o tom aj nasvedčovala, lebo z Radičovej bola ešte kríza. Čiže aj PSK píše v bode zlomu, že učiteľia a učiteľky sú na okraj zájmu spoločnosti a ich ohodnotenie rástlo len v posledných rokoch. Čiže vlastne priznávajú, že, že tie najväčšie rasty boli práve za tých Ficových vlád. Čiže to je, od, čo sa v médiách nejak veľmi nezdôrazňuje. Čiže to, to sú platy učiteľov. Potom ďalšia tá vec je tá medzinárodná štúdia PISA, ktorá hodnotí matematickú, učiteľskú prírodovednú gramotnosť tam vychádzame teda dlhodobo pod priemerom OECD, to tak zdôrazňuje, že teda aký sme zlí, aké je zlé školstvo. To je dobré, ale práve čo je dôležité je porovnať to s inými vládami. A ja som si zase pozrel tie, tie, tie grafy A meria sa to od roku 2000, 2003 alebo 2002. A tuším 2003, čiže v podstate od druhej zúdňovej vlády to môžeme porovnávať, čiže... Za druhej Zurindovej sa to nezlepšilo, za prvej Ficovej sa to mier, veľmi mierne zlepšilo, za Radičovej to padlo najviac v histórii, za druhej Ficovej to zase padalo, tiež dosť, ale menej ako za Radičovej. A teraz za vlastne tretej Ficovej a Pelegriniho sa to zase mierne zlepšilo. A čiže samozrejme tá vzdelávacia politika to je dlhodobá vec. A nie je to len také ľahké, že si prirovná to k tým vládam, ale zase... Vidíme, že nie je to tak, že tie, tie Smerácké boli oveľa horšie ako tie Zurindovské a Radičová. Vnoducho zhruba rovnaké, alebo dokonca ešte, ešte lepšie z toho vychádzajú. A, a potom, čo, čo som vlastne ešte zistil, je, že samozrejme môžeme, môžeme kritizovať aj tých, aj tých ministrov Smeráckých, ale reálne viacerí z nich sa snažili pracovať odborníkmi napríklad, ten materiál Učiace za Slovensko, ktorý sa tvoril za Plavčana. Tak tam jeden z hlavných autorov je Vladimír Burian, ktorý teraz píše program pre Kisku. Ďalším Ivan Juráš, ktorý písal program pre Sasku do týchto volieb. Kurikulárnu reformu materských škôl za Mikolaja. Z SNS robil profesor Pupala, ktorý teraz zase píše program vlastne pre Kisku. Čiže že do istej miery tam boli pripustení tí odborníci z rôznych názorových táborov a normálne s nimi pracovali tie smerácké vlády. A čiže samozrejme môžeme oprávnene kritizovať, ale zase tvrdiť, že to bolo nejaké úplne zle za jedných vlád a za druhých to bolo výrazne lepšie, to tie dáta neukazujú. A keď si pozrieme, že čo teda majú tí progresívci v tom programe, tak tí tam majú, že teraz vyhnutie platov učiteľov o 10%, teraz tie posledné roky to bolo zhruba 6%, každý rok oni chcú o 10%. No to sa samozrejme ľahko sľubuje. Nepíšu, že odkiaľ sa to má zobrať. A potom tam majú také nejaké, také, čo by ste s tým súhlasili určite, že podporovať osobný rast učiteľov, zmeniť kurikulum, tak aby sa žiaci rozvíjali v schopnostiach ako otvorenosť, flexibilita, tímová práca, sloboda škôl v tom, aké si učebnice, grantové programy na zlepšenie inovácií. No a takéto veci v podstate úplne všeobecné, ktoré nie sú nejakým zásadným spôsobom inovatívne. Čiže, čiže ak by som som mal pozrieť na to školstvo, tak nehovorím, že budú horší, možno budú lepší, možno budú horší, ale nie sú tam nejaké prevratné zmeny. A to si ešte musíme uvedomiť, ten, ten vlastne dlhodobý horizont. A to som sa tak bavil s jedným expertom na vzdelávaciu politiku. No a On mi hovoril taký príklad jedného opatrenia, čo tuším za ľudí navrhujú, že keď máte 9 rokov základnej školy, tak teraz máte vlastne za každý ročník, že musíte dosihať nejaké znalosti do dieťa, nejaké schopnosti, inak prepadne. A že bolo by fajn spraviť také cykly, že máte 3 roky, potom 3 roky, 3 roky a že vlastne po tých troch rokoch by ste to prehodnocovali. A to dieťa by malo taký priestor na nejaký individuálny vývin a vlastne mohlo by sa taký individuálnejšie to vyladiť a neprepadávalo by tak. hej. Tak, tak fajn, opatrenie môže byť zaujímavé. A teraz, keď si to predstavíte, tak kým ten návrh vytvoríte, to dáte opripomienkovať, politicky presadiť, tak to hneď máte, dva roky vám ubehnú. Potom, kým prejde celý ten cyklus toho nového systému, tak to je 9 rokov, s tým, že učitelia sa tomu musia ešte prispôsobiť, oni sú zvyknutí nejakým spôsobom učiť, na to si potom navyknú. Čiže v podstate už máte 11 rokov, čiže celé trivolebné volebné obdobie máte, kým vôbec prebehne to prvé opatrenie a kým to môže prinášať ovocie a to ešte nevieme, že aký veľký prírast to prinesie. Čiže Tie zmeny v školstve sa určite robi dajú, aj sa robí majú, ale oni sú naozaj dlhodobé a naozaj máte tam objektívne limity, predovšetkým tie finančné. A, a ja teraz nehovorím, že, že nemajú tam žiadne zaujímavé nápady, ani nechcem byť kategorický, len to dávam do kontrastu s tými sľubmi. Beblavý, teda po tom, čo vyšli výsledky pisy za rok 2018, tak hovoril, že priemernosť nám nestačí, a hoci teda po deviatých rokoch sa zastavil významný pokles výsledkov, dokonca sa zlepšili, tak on povedal, že to nestačí a že Slovensko by malo byť medzi desiatimi najlepšími krajinami Európskej únie do roku 2030. Tak ja som si to pozeral, ja som si teda prepočítaval, že koľko bodov by sme sa museli zlepšiť. V skutočnosti taký nárast žiadna krajina EÚ nedosiahla za, za celých 20 rokov, čo sa meria písať, žiadna alebo 18 rokov, čo sa meria písa nikto nedosiahol taký rýchle nárast vo všetkých troch oblastiach súčasne. Sú Čiže toto je čistý populizmus, ak keď poviete dvojnásobné platy, jednoducho je to nereálny, nereálny sľub. A toto chcem praverať do kontrastu, že tie sľuby sú obrovské a tie opatrenia nie sú také prevratné, aby mohli priniesť také očakávané výsledky. Mm-hmm.
3: Naviac, treba si ujasniť pri školstve, že ak máte zlepšiť školstvo, tak to je vysoko závislé od toho, že ako tá spoločnosť vníma učiteľov. A my sme, my, my sme v tomto zásadným spôsobom poklesli, že uh, tí učiteľia sa stali len takí fackovací panáci. Uh, prostě činíme ich zodpovedných za, za to, že, že ako, to, ako to je zlé, ale ale v podstate, že by sme si ich vážili, že, že to je nejaká a, že, ako vznešená vysoko vysokoprospešná profesia, ktorá sa, ktorá sa stará o tie naše deti a my v tých deťoch vidíme tu budúcnosť, tak toto, toto zásadným spôsobom zdegradovalo. A my to tak s teda hovoríme o tom finskom modeli, ktorý chceme dosiahnuť so, so stredoeurópskou byrokraciou a balkánským spôsobom financovania, e, že teda, aké je to tam úžasné v tom Fínsku, ale kým vo Fínsku sa e, na učiteľa hlasia tí najlepší a majú tam pomer, ako som počul, že jedna desiatím, že môžu zobrať jedného z desiatich, tak u nás v podstate idú za tých učiteľov tí tý najhorší. To len dokumentuje tú, tú biedu to, tej, tej profesie, ktorá dokumentuje tú biedu tej spoločnosti. Toto, aby ste zmenili, tak to musíte akoby celé prenastaviť. To je najväčšia, ako keby tá ťažoba Lenže v skutočnosti, keď sa pozriete na naše ministerstvo školstva, tak ono vždy v podstate bolo predmetom tých ideologických záujmov, že. Či už kresťanských, alebo národných. Vždy sa tam niekto v podstate tlačil tak, aby tam vniesol nejakú ideológiu. A obávam sa, že v tomto smere majú v aj, aj, aj neoliberáli. A toto bude pre mňa veľmi zaujímavé sledovať, že keď teda budú Zostavoť vládu, ak budú, lebo však to si najskôr počkáme, že, že, že ako to bude na tom ministerstve školstva vy, vyzerať, ale ja si myslím, že tí liberáli vlastne sa budú snažiť si ten rezort obsadiť, pretože oni majú celkom konkrétne ideologické zámery, čo s tým školstvom urobiť. A tie najzásadnejšie zmeny nakoniec dosiahnete aj tak tým, že tam niekde v pozadí v podstate zvíhate tú vedu. Čiže, ale tá veda je samozrejme odvislá od, toho, od tej ekonomiky a od toho, že ako vy generujete to know-how. Čiže, my na, tých, na univerzitách potrebujeme robiť naozaj čo najlepší výskum z tohto pohľadu. Ja neviem, univerzita Komenského, keď si pozriete, že kde je teda v prvej pectovke, tak kým toto nezlepšíte celé, toto to postavenie univerzí, sa vám potom premietne akoby aj do toho narastu tej, toho, že tí ľudia vidia, že tam že byť vedcom, že to je vysoko dôležitá vec a aj lukratívna. Tak pokiaľ to neuvidia, tak sa ani nezlepší to, to, to postavenie. Do toho systému sa neprelejú tie, 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 tie poznatky, a zase ste tam pri tej ekonomike, že keď vy ste tí závislí, tak my tu v podstate môžeme sledovať, že čo sa vyvíja v Nemecku a potom to tu môžeme na tých našich univerzitách kopírovať. V lepšom prípade sa môžeme trochu modliť, že tu tie korporácie trochu nám niečo dajú urobiť, ale hneď si v zapäti zoberú tie patenty do svojho vlastníctva. A tak toto teda akože mm. ďalej neposunieme. Čiže nie jedinej cesty nakoniec, už Iné ako tá, že, že, že si naozaj strážite, že čo tu zostane, čo tu produkujete a rozvíjate si to a chránite si to pred tým, aby, aby to niekto nevzal, aby vám nevzal tie tých ľudí, aby vám nevzal tie patenty, aby vám v podstate ne, nevykochal tie univerzity, aby, ste tie, aby na tých univerzitách neboli nejaké také ten formálny výskum, že ale v skutočnosti nie je, je to len nejaký taký, akože tá hra na vedu a podobne. No, to, to je celá sáda takých tých komplexných závislostí, ale v podstate na začiatku je tá, tá koncepcia. No, z tohto pohľadu už my sme te, ten koncept tej, tej Mikloš, toho Mik, Miklošovsko-Zurindovského výprede a sme ho už vyčerpali.
0: Čiže v školstve zase podobne ako v tej ekonomike áno, že treba tam veľké veci zmeniť, treba tam veľké veci robiť, ale tie opatrenia ktoré navrhujú progresivisti tak veľké nie sú tak zásadné aby k takýmto veľkým zmenám mohlo dôjsť tak som to teda pochopil A čo... Dá sa robiť,
3: dá sa robiť aj akože menšie, že naozaj ten položiť ten akcent na učiteľa a zlepšiť to, to spoločenské postavenie a tak ďalej ale na konci je aj tak tá, tá veda vzadu, to previazanie tých, tých, tých univerzít s tou ekonomikou a v podstate zvyšovanie kreditu toho vzdelania. A vy to neviete urobiť len tak marketingové, že teraz si zaplatíte reklamu, že my budeme tých učiteľov si teraz hýčkať to musíte urobiť z toho konca, že to nie je len hra na učiteľov, ale že, to, že tí ľudia musia naozaj vidieť reálne, že, že produkovať vedu je naozaj aj v aj lukratívne, aj je to lákavé.
0: No, tu možno by som použil jeden mail a teraz som vďačný a to aj chcem tak vyzvať poslucháčov, lebo vidím, že ešte píšu aj maily k tým ekonomicko záležitostiam. záležitostiám. Berme to tak, že túto tému už máme uzavretú, teraz máme školstvo, tak skúste tie maily písať k tej téme, ktorú aktuálne rozoberáme, tak ako to napísal teraz poslucháč Johnny, ktorý píše, že teda progresivistiu sú za otvorenosť detí v škole. To je tak nič nehovoriace, že to môže byť otvorenosť aj k násiliu, extrémizmu, a ja neviem čomu všetkému. Asi vieme, o akej otvorenosti to vravíme. Otvorenosť ku pretlačaniu homoagendy, registrovatných partnerstiev, bezbrehej imigrácie, rôznym gender blúdom z istambulského dohovoru a tak ďalej. To smrdí ultraliberálnou propagandou a brainwashingom. Ide im skôr o indoktrináciu detí a výchovu ich budúcich voličov a nie o zlepšenie vzdelania. Tak toto napísal poslucháč. Chcete no, k tomu niečo? Ale... Lebo viete, možno by niekto povedal, že...
4: Ideologie, ktorú sme už spomínali. No, k, to, k tomu sa ešte, ja chcem dostať. Ja som tak tu, tak vymyslel tú štruktúru relácie, že najprv povieme akoby také tie veci, kde nie sú reálne, nebudú nejaké reálne zásadné zmeny očakávateľné. Mm-hmm. A potom povieme, že budú tu nejaké zmeny, práve tie, ktoré súvisia s tou ideológiou, mm-hmm. ale tie vlastne viete spraviť pomerne rýchlo a pomerne lacno. Že. Zlepšiť postavenie učiteľov je dlhodobá vec. Hej. Ale to, že si tam nastavíte nejaké ideologické preferencie, dáte nejaké školenia, budete osekávať slobodu prejavu, no to viete spraviť dosť rýchlo a lacno. A to si chceme práve na záver povedať. Len akoby tá prvá skupina tých vecí je, že na ktoré chytajú tých voličov, mm-hmm. že zlepšiť, zlepšiť vzdelávanie a tak ďalej. Mm-hmm. A to chceme ukázať, že tam nespravia také zásadné rýchle hey. zmeny, aké sľubujú. Hey? Mm-hmm. To chceme ukázať. A že tie zmeny, ktoré spravia, sú práve tie iné, ktoré nie sú tie voličky populárne. A to je vlastne aj to, kam ten posluchač podľa mňa mieril. Tak tomu ešte sa chceme dostať na záver.
0: Dobre, máme zase hodinku za sebou, nejdeme si trošku zase hudobne oddychnúť?
4: No. Si. Ja ešte, ešte chcem k tomu teda no. vzdelávaniu. Čiže ešte tu mám citát Andrea Kisku, ktorý povedal, že v zdravotníctve sa za 4 roky neurobilo nič, rovnako ako v školstve. Tak, a tu na práve je to, čo som chcel ukázať, že vlastne aj ten kiskaj, ten beblavý, že vytvárajú ten dojem, že tu sa nič nerobí, je tu všetko zlé a my to teraz akože otočíme a bude to super. A toto je ten, práve ten moment tých manipulácií a, a to chcem ukázať, že, že toto vlastne ukazuje na tých štatistikách, že, že nie je to tak, že ten vývoj je kontinuálnejší, dlhší a nie sú tam možné nejaké zásadné rýchle skoky a to božne s tým programom, ktorý oni majú.
0: Dobre, tak teraz môžeme pesničku? Pojďme na to. Dobre,
2: Vypíráš oči, to osáváš nový den. Jen tma se kolem tebe točí, jak rád oknem viděl ven. Chtěl by si ještě spatřit nebe. Hrop tvojí celý nestačí, zítra je konec z toho sebe, protože zem se potáčí. Každý smrt jako písíkrát. Jen ten, kdo se pravdy bojí, ten před Bohem nebo stojí snad. A
0: reláciu o slobode spoločnosti. Takto v piatok 21. februára vás z Banskej bystrice pozdravuje Boris Koroni. V bratislavskom štúdiu sedia Peter Marman a Dalibor Jurášek. Dnes sa bavíme o tom, do akej miery progresivisti môžu byť naozaj nositeľom tej zmeny, o ktorej oni tak veľmi často rozprávajú, o ktorej sme aj počuli rozprávať pána Štefunka v úvode tejto relácie a bude zaujímavé naozaj, už to tak zistím, si ho vypočuť opäť v závere. Skôr ako ozvučím Bratislavské štúdio, pripomínam a dávam do pozornosti mailovú o adresu KSK, prípadne našu internetovú stránku zelené tlačidlo otázka do štúdia alebo aj ten telefón telefon 048 381 a poprosím, že ideálne je, keď uh, dáte otázku k téme, ktorú práve rozoberáme, teraz sme skončili, alebo teda končili tým školstvom, budeme aj pokračovať ďalej. Ja som ešte zachytil, že ste uh, spomínali aj, aj zdravotníctvo, pán Jurášek, neviem, či ešte aj k tomu chcete smerovať, alebo či máte či... nejakú inú oblasť, ktorej teraz sa chcete povenovať.
4: No, teraz som sa chcel ku korupcii dostať, ja mám hmm. také lepšie štatistiky, takže by som šiel dávať na korupciu. dobre. Tak poď, tak... A, takže no, korupcia, to je, taká, to je taká všade spomínaná téma v médiách. A, teda keď si prečná media, tak získáme ten dojem, že je to tu veľmi skorumpované a že v podstate je to záležitosť nejakých posledných rokov, kedy sa to najviac rozmohlo. Bananista. No. A, je veľmi zaujímavé sa ale pozrieť do histórie, a ja som si vyhľadal, Transparency International má takú štatistiku, že index vnímania korupcie, a to určuje pre skoro všetky štáty na svete, je to od 0 po 100, pričom 100 je akože najčistejší štát a 0 je najskorumpovanejší. Tie také severské štáty, Dánsko, Švedsko, Norsko majú okolo 90, Nemecko má okolo 80, Amerika okolo 70, my Slovensko máme zhruba okolo 50 teraz, čo je teda dosť slabota v rámci Európskej únie, treba otvorene povedať. Ale je práve zaujímavé si pozrieť ten historický vývoj. A ešte teda k tomuto indexu vnímania korupcie, on samozrejme nie dokonalý meria vnímanú korupciu, čiže môže mať tendenciu byť skreslený tým mediálnym obrazom. Meria iba niektoré typy korupcie, čiže korupciu v verejnom sektore, ale korupciu v súkromnom sektore, dohody, kartely firiem, vplyv oligarchov na zákonodárstvo, odlievanie peniazí z daňových rajov, tak toto nemeria. A, takže môžeme mať námietky, ale v podstate pozrieme sa teraz na to, čo máme. Tie štatistiky sú také zaujímavé. Čiže zbierajú sa u nás od roku 98, čiže od roku, kedy nastúpil Zurinda, až po 2019 bol teraz posledný, čiže vyše 20 rokov. A, a ako sa to teda vyvíjalo? V podstate to človek vôbec netypoval, že v skutočnosti, v súčasnosti sme na tom historicky najlepšie. Podľa toho korupciu, indexu vnímania korupcie. Jednoducho za rok 2019, čo teraz vyšlo, tak bol, že, že 50. Čo v porovnaní s okolitými štátmi Európskej únie nie je dobré, ale v porovnaní s tým, čo sme mali na Slovensku predtým, je to je to historicky najlepšie. Respektíve najlepšie to bolo 2012, to bolo, počkajte, ktoré roky to boli, 2015 16 to bolo, že 51, aj, no a teraz to je, že 50. Čiže aj za rok 2019, po všetkých tých kauzách, stále Transparency International dáva index nímaňa korupcie 50. A ako to je viac v histórii? No, najhoršie to bolo od Kristo zbiera za Zurindu. Prvá turindová vláda to mala okolo 35-37, za druhej sa to ale už zlepšovalo, potom to išlo k smerom k 47, keď, to bolo, keď bol 2006 rok. A za prvej Ficovej vlády to ešte narastlo na tých 50, potom znovu to trošku kleslo. Za Radičovej to potom ešte kleslo, ale v jej druhom roku vlády to už stúplo. A v podstate potom to ešte stúpalo aj za druhej Ficovej a zhruba od roku 2015 je to už, je to už tých 51,50. 50. Čiže nezhoršuje sa to ani nezlepšuje. Čiže takýto je ten historický obraz. Keď si spravíme tie priemery, tak tie smeracké vlády skutočnosti vychádzajú lepšie, úplne paradoxne vychádzajú lepšie, ako Durinda Radičová. Čiže to je ten jeden pohľad, spraviť si tie priemery. Ale na druhej strane treba mať aj ten pohľad, že áno, že Zurinda vlastne to tu čistil pod, pod tých mečarovských za, za tie 900 roky nemáme, za, za tie mečerovaly nemáme ten korupčný index, to sa nezbieralo až. vtedy pre Slovensko. Ale tak môžeme povedať, že tak áno, že tie prvé 4 roky ešte Curinta vlastne bolo obmedzený tým prechádzajúcim vládami, ale potom v druhej to už zase zlepšoval. To treba tiež povedať, že vlastne za druhej Curindove vláde bol najväčší, najväčší progres. A na druhej strane potom môžeme povedať, že Radičova vládla necelé 2 roky, čiže nemohla už tak urobiť vera
3: keď potom je otázka, prečo práve tamto zase kleslo a potom vstúplo. Ja mám teóriu, keď sa na to pozriem, že na začiatku tých pravicových vlád tu klesá, lebo sa akoby odkryvajú tie, tie, tie korupcie tých predchádzajúcich. Tak, tak a tam vidno akoby ten, ten, ten subjektívny pohľad, že že s nástupom tej novej garnitúry sa to, sa to mení a tým pádom v podstate tak tí ľudia akoby inak začnú na to hľadieť a inak vidieť potom ten index, že, že to v podstate potvrdzuje tú čiastočnú subjektivitu toho indexu Transparency International. Ale to je jedna vec. Druhá vec je, že je to index, ktorý tu roky robí Transparency International, je to prostě nejaká štatistika s nejakým stupňom voľnosti. A teraz my, keď sa pozrieme do novín, tak ľudia nádobudú ten pocit, že to, že to už, čo sa dnes deje, mm-hmm. to už ja, je katastrofa. Ja. Hej, ale z pohľadu tých objektívnych dát to tak nevyzerá. To, to vyzerá, že, že to, to je práve, že z... trochu, zmena, lepšie. trochu lepšie. Druhá vec je, že, že mohli sme byť možno na tom lepšie, ale rozhodne to nevyzerá ako na ten obraz v tých liberálnych médiách, že to už čo sa tu deje je katastrofa. To, to si treba tak ujasniť, že, že tie informácie, ktoré nám prichádzajú z médií sú selektívne. My sa máme vo voľbách rozhodovať ako slobodne, ale prichádzajú ku nám selektívne informácie. A to vidno už len z toho, že tie médiá deklarujú, že oni vyznavajú nejaký svetonázor a takže si vyberajú z tej reality to, čo tomu svetonázoru vyhovuje. Takže keďže liberálnym médiám vyhovuje to, ten, čím horšie, tým lepšie, tak z toho potom vyplýva aj ten oblast teda ten obraz toho slovenska, že čo sa už nezdieje, to už nie je možné, to už, už to už to snáď horšie ani byť nemôže. Toto, toto treba si tak ujasniť, že my tie médiá jednoducho nemáme objektívne. Máme ich selektívne, práve tak, ako oni majú selektívne záujmy. Práve tak, ako majú selektívnych majiteľov.
0: No inak byme no je... ešte celkom zaujímalo, že čo teda progresivisti v oblasti korupcie slubujú, lebo teda jedna vec je porovnať to, že ako ako to vyzerá ten mediálny obraz, ktorý hovorí o tom, že pre Boha živého aká diera, aký bananistana teraz zistujeme na základ nejakých dát, že to nie je pravda. Ale teraz na druhej strane aj toto by asi bolo treba povedať, že že Čo teda tí progresivisti navrhujú? Či tam majú, či aspoň v tejto oblasti teda majú nejaké konkrétne opatrenia, ktoré by teda mohli ten náš index, ktorý ako ste povedali, je naozaj žalostný v porovnaní s inými európskymi krajinami, či by v tomto smere mohli nejako významne s tým zamávať?
4: No, áno, tak k tomu sa dostaneme ešte. Ešte poviem... Dobre, môžeme sa pozrieť na tie vlastne opatrenia. No, no. Uh, no, keď si zoberieme to v tom kontexte, tak tie vlády sú vlastne útené príjmať tie protiporopčné opatrenia, je to aj tlak z Európskej únie, čiže v podstate všetky vlády nejaké príjmali, ja som si tak to zhrnul, že zákon o slobodnom prístupe k informáciám 2001, čiže prvá Zurindova, to je veľmi dôležitý zákon, uh, potom je zase zákon o preukazovaní povodu majetku 2010, čiže prvá Ficová uh, Povinné zverejňovanie zmluv, 2011 z Radičova, to je tiež veľmi dôležité. Potom zase e, tretia Ficova protischránkový zákon. Čiže ono kontinuálne sa nejaké príjmajú a zároveň tie, čo už vlastne priali tie predchádzajúce vlády, sa nerúšia. Čiže to inštitucionálne prostredie sa vlastne zlepšuje. E, keď máte eurofondy, tak tam, keď si podávate projekt, tak tu si máte nejakých 50 príloh, alebo čo musíte všetko vydokladovať, aký vlastne ste, máte nejaké indexy, aby to nebolo na to nejaká účelovo založená firma a plno, jednoducho, plno byrokracie, aby sa predišlo tej korupcii. V banke, keď si zakladáte účet, tak musíte dať také vyhlasenie, že nie ste politicky exponovaná osoba. Jednoduch týchto opatrení je veľmi veľa. Našiel som tiež také ineko zase, ďalšia politická mimovládka, robí, že hodnotenie nezávislosti inštitúcií. A oni teda majú nejaké také metodiku kritériá, že ako je volený riaditeľ, aké má funkčné obdobie, ako je tá právne nezávislá tá inštitúcia. A 18 inštitúcií zhodnotili a tiež som bol taký prekvapený, že napríklad vyšlo, že ústavný súd má veľmi dobrú nezávislosť, generálna prokuratúra má veľmi dobrú nezávislosť, RTVS veľmi dobrú nezávislosť, že vlastne väčšina tých inštitúcií bola na tom dobré, ale tam sa berú akoby tie institucionálne väzby, že aké sú tie kritériá, ako sa vytvárajú tie riaditeľia. Ke zákulisné machinácie to nerieši. Hej. Ale chcem tým povedať to, že z hľadiska tých opatrení už nemáme sa až tak veľmi kam posunúť a tie progresívci, a keď som si pozeral ten program, tak tiež tam nie je nič také zásadné, ako že je tam že ako lepší vypertání, akože rozväzanie lúk v ruk polícia. Takéto všeobecné veci uh, nie je tam nič také prevratné. Uh, jak Keby sme chceli ako zasiahnuť proti korupcii, tak najefektívnejšie by bolo asi sa pozrieť na, na daňové raje. Pretože uh, cez, vlastne, cez tie sa veľa korupcie robí. Pričom ako daňové raje paradoxne pôsobia niektoré krajiny Európskej únie, ako Holandsko alebo, 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 alebo no, uh, Čiže Ale o tom tam už nepíšu. Uh, my sme si hovorili v relácii korupcia globálnej oligarchie 2, že koľko peňazí sa cez tie daňové raje uh, vlastne uleje na, na vyhybaniu sa daniam. Ale zjavne tu nie je nejaká vôľa, ani zo strany Európskej úrej, reálna vôľa niečo spraviť. Ono sa akože možno povie, že a je to náročné, lebo však súverenný štát, on si určí dania, aké chce. Ale ja nejak rozmýšľam, tak, tak keď, sa, to je takže, keď, tak, keď na Irán sa dajú dať sankcie, keď na Rusko sa dajú dať sankcie, tak
3: ako prečo by sme na Bermudy nemohli dať sankcie?
4: No to je, keby sa chcelo,
3: tak sa to vie spraviť. No, a, to je, a to je ešte stále tá menšia časť tej korupcie, ktorú, kde nám utekajú väčšie peniaze než v tej tendrovej. Tá najväčšia sa zdá byť tá, ktorá súvisí s odlievaním tých, tých ziskov do zahraničia práve v tých korporáciách. Čiže to, kde my tvoríme väčšinu ADP, ktoré tvoria tie korporácie, ktoré tu tvoria ten zisk, ktoré si ho potom odlejú rôznymi takými čudnými operáciami smerom do zahraničia. To sa potom nezdaní a vlastne nám to v tom rozpočte chýba aj na to školstvo, aj na to zdravotníctvo a tak ďalej. To je korupcia.
0: A tam a, progresívne Slovensko aspoň na toto nejako na vo svojom. svojom
3: informácie, tam je ticho po piesine, mm. selektívne, na to nás nena, 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 nenasmerujú a už vôbec opatrenie, že by sa v tejto sfére akože chceli nejaké robiť, lebo prečo? A tam si všimnite, že predstavte si, že by teda s týmto príšli. Tam vidno, to je zviazané ruky a to, ten hlboký úklon, že, že by s týmto ako prišli s nejakým opatrením, tak o no, to, to máte ako, ako keď vo Francúzsku chceli zdaniť tie, tie veľké giganty, čo a to produkujú zisky uh, Facebook, Google a tak ďalej. A oni, uh, v skutočnosti, tu sa generujú tie získy, ale, ale vlastne tie dáne sa platia niekde inde. No takže že dodatočné zdánenie, tak, tak hneď sa začalo teda, uh, vyhražať teda Donald Trump, že, že teda ako to, 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 to nenechá bez, bez uh, odvety a už tam začali lietať vyhražky. A ja to bolo Francúzsko. Čo by teda urobili že akože, tí, tí naši politici, keby s týmto vôbec prišli, títo tí čo, čo sa chcú ešte hĺbšie integrovať, tak, no, čo by sa stalo? No, tak skúsme trikrát hádať. S týmto treba tiež samozrejme rátať, že toto sa v tých, v tých indexoch no, korupcie už vôbec nevyskytuje, to je tá vysokourovňová korupcia. A, čiže... Sú také potom iné výskumy, ktoré sme si tiež hovorili v tej relácii o tých politických mimovládkach, že, ktoré hovoria, že, že ako sa príjmajú zákony. Že, že, že zákon sa príjme vtedy, keď to chcú tí bohatí a zaujímavé skupiny. No ale aké to chcú bežní občania je to v rozpore s týmito dvoma skupinami, tak tá pravdepodobnosť je miziva, že by sa niečo prijalo to, čo ľudia chcú. No to je presne to, čo, čo ďalší druh korupcie, že ako sa prelobujú zákony, ktoré vyhovujú bohatým a zaujímavým skupinám. To je tiež korupcia, lebo na to tá ekonomika potom, ako, to, to ju dusí. A, 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 a na to máme regulárne výskumy, ktoré sa zase do týchto indexov nepremietnú, ale, ale významný vplyv samozrejme majú. Takže t- Celá tá téma korupcie e, je jednak senzitivizovaná významným spôsobom, čo, ukazujú, vlastne, čo ukazuje už len tento index. A druhá vec je, že, že tá reálna korupcia, tá, tá rádovo väčšina, o tej sa v skutočnosti mlčí, lebo, lebo prečo? Lebo to, tí neoliberáli oni odrastajú práve v tých, tých politických mimovládkach a tie sú sponzorované kým? Tie sú sponzorované práve korporáciami a Bruselom, takže v podstate preto je tam aj ticho po s tým rátať.
0: Čiže vlastne hovoríte o tom, že keď nám teraz progresivisti hovoria, že teda zatočia s korupciou, ktorá je už na Slovensku neúnosná, to je popri tej zmene, ďalšie najčastejšie skloňované slovičko, tak poprvé teda ani nie je veľmi s čím točiť, lebo je to tu momentálne, pokiaľ ide o korupciu, momentálne najlepšie ako bolo. Inak už počujem vzadu za sebou výčitku od nejakého Uh, mimovládka, že aha, ako sú vám dnes zrazu dobré uh, výskumy my, politických mimovládok, ktoré robia, že ha, teraz sa s tým oháňate, keď sa vám to hodí. Ale teda podľa Transparency International sme na tom lepšie, ako sme boli v minulých rokoch, čiže keď niekto hovorí, že dnes idú tu upratovať vo veľkom, tak to je také zvláštne. No ale podstatnejšia vec je tá, čo spomínate, že že teda ono upratať treba, lebo naozaj tu máme obrovské straty peniazy, ale že tam, kde by bolo treba upratovať, tam do tej komnaty, tam do tej komorky uh, progresiv, progresivý nenahliadli, lebo vlastne de facto ani tam nahliadnúť nemôžu. A tam v nej, v tej komorke sú skryté najväčšie peniaze.
3: A čo sa týka teda toho referencovania, tak samozrejme, že referencujeme teda tie Dvakrát overené, objektívne údaje, ktoré sú interpretované selektívne, či, tak či, podľa mňa rozumnému človeku to musí byť jasné, že ako to je aj s tou korupciou, ale tak oni sami požadujú, že dajte nám nejaké data, tak, tak zoberieme tie, ktoré oni rešpektujú, tak tie im tam dáme, ukážeme tie rozpory v tých ich datách. Tak, tak áno, tak, tak stačí líby prehlásenia, keď, keď toto nepotrebujú, tak potom stačí sa na to nepredpoviť a pozrieť. Tak, to, tak len toľko, že my sme nútení tie ich dáta a ich, ich výskumy brať, pričom v záujme občianskej spoločnosti by bolo mať tie dáta naozaj objektívne, komplexné a nie selektívne. Ale už aj tie, čo sú, čo sú ich ktoré sú selektívne, tak stačia na to, aby bolo vidno tú selektivitu. Hmm.
0: Daribor, poďte ďalej, lebo už pozeráme 22 hodín, aj pomaly 30 minút, už teda aj. ako značne natiahujeme ten čas. O mňa nejde, ale teda aby ste vy toho stihli povedať čo najviac, tak poďme sa posunúť ďalej.
4: No, no, ažok, ani my sa neponáhľame. Tak je dobré. Tak, to je, relácia. tak je dobré. Tak, že do pol 11. bol ten oficiálny čas, ale mm. môžeme to ešte natiahnuť. Dobre, ešte, dobro. aby som bol férový k tým opatreniam, ja som si teraz otvoril ten program, tak oni tam majú takéto, že posilníme právomoci proti protimonopolného úradu, zfunkčníme hmotnú trestnoprávnu zodpovednosť funkcionárov a tak ďalej, že ako majú tam také nejaké, čo sa ešte možno dá zlepšiť, ale... Nie je tam nič nejaké úplne prevratne nové, ale aby som bol spravodlivý, tak majú tam, že zastavíme odlievanie podnikateľského zisku do daňových rajov a legálne obchádzanie daňových povinností. Takže to, keď som sa lepšie pozrel, tak to tam je. Aha. No, uvidíme, že čo... No len, čo teda...
3: ako sa to reálne docelí. No, poď no, uvidíme. To sa dá totiž to docieli len na európskej úrovni. No
4: a to je to, že oni, aby toto presadili, tak by sa museli postaviť Európskej únii. Uvidíme, či to spravia.
3: Sme veľmi zvedaví, sme Aj. veľmi zvedaví. Sme, ale nebudeme ich
0: samozrejme... prijudiť,
3: no, je dobré. Ale to spomínu... no. keď, keď sa to... Akože, tak my to oceníme, samozrejme. Tak, Nemáme tak. s tým problém. ja ani nechcem teraz
4: hovoriť nejako, že nie je tam nič dobré v tom programe, ani že nič nezlepšia, ja len dávam do kontrastu tie obrovské sľuby a to, že tie zmeny nebudú také veľké, ako sa sľubuje. To, 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 to na to chcem poukázať. Takže, takže toľko k tej korupcii. Možno ešte potom by sme sa mohli vyjadriť k tým kauzám. Ono taký ten argument, že oni nemajú kauzy nie je úplne relevantný, lebo tak jasné, že tí, ktorí neboli vo vláde, ešte nemajú toľko kauz. Tým vládam sa tie kauzy zbierajú, čím sú dlhšie, tým ich majú viac. A potom je to už o tej mediálnej, vlastne, či ako to tie médiá rozmažú a emočne nabíjú a vlastne o tej šikovnosti tej opozície a hlavne o tom, že ako, aké, aké ako stoja na jej, na jej strane tie médiá, tej, tej opozícia O tom to je. Ale samozrejme, nejaké kauzy už, už majú progresívci. My sme o tom aj písali na hrote, teda aj o tých Štefunkových, aj o, tej, aj o Čaputovej, aj o tej praxi, o tom, či robila na živnosť právnickú činnosť, alebo nie. Nechcem teraz veľmi do detailu, a tiež dôraznu, že nie sú to nejaké obrovské kauzy, ale to, čo je výpovedné, je to, ako reagovali, keď tie kauzy vyšli, a tam už sa ukazuje, že, že tie ich principiálne postoje nie sú až také principiálne, pokiaľ ide o nich samotných. Keď bola tá teda ešte funková kauza, tak Trúbam povedal, že tak áno, my úplne nemáme čo skrývať, pýtate sa čokoľvek. No a potom, keď my sme sa ako z redakcie Hrotu pýtali, tak nám neodpovedali na tie otázky. A to boli niektoré dôležité otázky, ktoré sa iní nepýtali. Čiže vlastne to, čo im vyhovalo, to povedali, aj tých stanoviská, boli také PR stanoviska, že to, čo sa im hodilo, ste zdôraznili, to, čo sa im nehodilo, to tak zamlčali. A kto má teda záujem, tak na tej našej stránke hrod.info, tam máte, že kto je predseda PS Ivan Štefunko a jeho kauza Monogram, tak tamto je popísané bližšie. Podobne pri Zúzane Čaputovej, tam bola tá otázka, že keď pracovala pre viajuris, či to bola vlastne právnická činnosť na živnosť, čo čo sa nesmie. A potom ešte samozrejme to, že ako to bolo s tou koncipienckou praxou, keď ju robila niekoľko sto kilometrov od bydliska. Ehm, Nepojem teraz do detajlu, ale podstata je tá, že oni nejakú časť teda odôvodnili tam, kde mali tie argumenty, ale tam, kde akoby tá kľúčová, tam sa nevyjadrili. A my sme potom aj v Juris zoslovili. tí najprv povedali, že, že dobre, že odpíšu nám, ale bolo to tesne pred voľbami, tak povedali, že, akože, že nechcú pred voľbami, že až po voľbách. A potom, keď sme sa pripojili po voľbách, tak povedali, že... No že sme sa rozhodli, že nakoniec to povieme. A... To bolo tiež také principiálne stanovisko. No a, ako, a samozrejme treba povedať, že je to v podstate vec nejak, nejakých ich súkromnej dohody, hej, že aký má ho pracovný pomer. Ale na druhej strane, keď teda oni hovoria, že aký je dôležitý ten whistleblowing a že aké je dôležité, aby zákon platil pre každého rovnako, tak a to bož v prípade verejných funkcionárov, tak akože si myslím, že mali zaujať principiálne stanovisko a minimálne ju aby to objasnila nespravili na to smere nič.
0: Takže... Dobre
3: máme ešte ďalšie kauzy.
0: No tak no. máme pána Kísku napríklad, tam je to tiež veľmi pekné viditeľné, ako sa k nemu stavajú jeho, či už koaliční partneri, ale aj médiá, či, či ho teda tak pretriasajú, ako by to robili v prípade svojich politických protivníkov, to je tiež stojí za zamyslenie. Čiže nehovorím, že to sú nejaké
4: obrovské kauzy, ale na to, že neboli vo vláde a na
0: to, ako sa k tým stavajú, tak
4: už tam vidíme ten náznak, že Nezdá sa, že by boli zásadovejší.
3: Čo keď budú pod veľkými tlakmi, čo budú pod veľkými tlakmi, ak pôjdu do vlády a budú v tom veľké peniaze, že tak, keď už teraz takýmto malým veciam sa stávajú takto mm-hmm. zásadovo pochybne, tak ako sa budú stavať pri tých veľkých veciach. To je tá kľúčová pripomienka. A to sú ešte ďalšie, predaj Trubanovej firmy, Mistrikovej firmy, proste celá tá kisková minulosť. Hej. E, ako sa postavili tak štefunkoví, ostatní k svojim sa stávajú a podobne. Tam by sa dalo veľa o, tom, o, o tej principiálnosti hovoriť. A, alebo ešte taký jeden príklad mi napadol. E, keď boli komunálne
4: voľby, tak progresujúci mali takú kandidátku na starostku starého mesta, Dana Kleinert, modná návrhárka. Ona teda kandidovala ale potom sa zistilo, že mali nejakú nevysporedanú čiernu stavbu, tak potom akože odstúpila a nekandidovala na starostku. No ale prešlo pár rokov a do parlamentu už kandiduje v pohode. Čiže tam vidno, že to bolo len PR gesto a zrazu v komunálnej politike teda akože tam nešla, ale vo veľkej politike asi môže pôsobiť. Čiže, čiže toľko k tej zásadovosti. A poďme na ďalšiu tému, životné prostredie, taká veľká téma. A tam je viacero tém, je to samozrejme taká tá veľmi akcentovaná téma, ľudia teda chcú ma čistú prírodu, je to také prírodzené, je to voličsky atraktívne. A tam sú dve hlavné témy, jedna je tá zmena klímy. Teraz možno niektorí posluchači, tým nápadne, že je dobré, že tie katastrofické scenáre, že či to nie je prehnané, či to nie je nejaká propaganda, A ako je to vlastne s tým globálnym oteplovaním, koľk tomu prispieva človek. Nechcem to teraz nejakto teda no. rozoberať. My nebudeme teraz riešiť, či to je pravda, hej, nie? Hej, hej. Miery, či sa zobrajú všetky. To, to nechajme bokom. No ale ideme teraz, teda vychádzame z toho, a čo určite platí, je, že naozaj my ako ľudia znečistujeme tú planetu, je to škodlivé, aj keby sme zobrali, že to globálne oteplovanie, keď nemáme na to veľký vplyv, aj tak tie škody sú veľké, aj tak vlastne. Aj tie emisie je zase dobre znižovať, otázne je teda akým presne spôsobom, ale pozrieme sa teda na to, že aká je tá súčasný stav a čo sľubujú tí progresívci. Keď sa pozrieme na tú klimatickú zmenu, tak my ako malá krajina v tom sami až tak nezmôžeme, tam sa musia veľký hráči pridať hlavne. Samozrejme je dôležité, aby my sme si plnili tie naše záväzky, aby sme neprodukovali toľko oxidu uhličitého, Čiže aby sme dodržiavali tie naše kvóty, čo my dodržiavame, máme tie všetky relevantné zmluvy podpísané, rámcovú dohodu o o zmene klímy, kiotský protokol, parížskú dohodu, tam to všetko plníme vzorne. V podstate aj tá, tá slávna kauza emisie bola vlastne o tom, že my sme mali priradené nejaké emisie, čo môžeme mať, ale neminuli sme všetky, tak sme mohli akože tú zvyšnú kvotu sme mohli predať. Jej. Čiže to je tiež taká ukážka toho, že sme relatívne ekologickou krajinou v tomto zmysle. Čiže, alebo takú ďalšiu štatistiku mám, že ekologická stopa, to vedci vymysleli, že prepočítavajú tú spotrebu súrovín prírodných a že keby, keby celý 7 miliard ľudí žilo na úrovni Slovenska, že koľko by sme potrebovali súrovín, tak áno, tu vychádza, že žijeme nadpomery ako Slovensko, že 2, niečo planety by sme potrebovali, keby každý mal našu životnú úroveň. No, celosledový priemer je 1,7, ale napríklad USA má, že 5 násobok. Nemecko má 3 násobok, Rusko má 3,2. Krajiny ako Taliansko, Francúzsko, Veľká Británia, Austrália, Švajčarsko, všetky sú na tom horšie ako my. Aha, čiže to súvisí s tým priemyslom. Čiže v podstate, keby teda hlavne chceli niečo spraviť s tou klimou, tak najlepšou strategiou bolo poradne zatlačiť na USA, na Nemecko, a tie priemyselné krajiny, že tie majú najväčšie emisie na hlavu suveréne, aj po nich žiadať, aby výrazne obmedzili svoj priemysel.
3: Čiže inými slovami povedané, zbúriť sa podľa Bruselu a buchnúť tam po stole. A samozrejme ešte viac to buchnúť po stole v Spojených štátoch amerických, tam rovno Trumpovi to oznámiť, že teda, milí Američania, ale my tu chceme prežiť, viete, že to je otázka našich detí. Že ako im zanecháme. A viete, celú tú argumentáciu, ktorú hovoria o tom, že čo my máme zmeniť, tu by ste si len zobrali a teraz to len povedali tomu Donaldovi Trumpovi, alebo jednohoci komu, ministrovi zahraničných vecí. A to by bolo najúčinnejšie, čo, čo my môžeme urobiť. Že budem, začneme tlačiť na tých najväčších znečisťovateľov.
4: No a no, to je ten paradox, že samozrejme ono možno súhlasí s tým, že áno, treba chrániť prírodu treba sa aj nejakým spôsobom obmedzovať, ale vlastne tieto progresívne naratívy, oni tlačia na bežných ľudí a na národnú vládu, ale to sú práve tí, čo nemajú tie hlavné páky v rukách, mali by tlačiť na USA, na Nemecko, z časti na Rusko, na Čínu, na korporácie, na kapitalizmus, konzum, reklamu, ale v skutočnosti, že toto sú väčšie časti ich spojenci. Takže, takže toľko k tomu, v podstate tá agenda aj klimatická sa stáva čoraz viac hlavným prúdom. Teda my dodržiavame tie naše dohody a už aj Pelegrini sa prihlásil, že chceme bezúhlíkovú ekonomiku do roku 2050, čo samozrejme jednak nemôže garantovať, nevie, čo bude o 30 rokov a otázka je, či je to reálne, ale jednoducho už aj, aj tí bežní politici nabiehajú na túto líniu, sú na to aj tlaky z Európskej únie, už aj Orbán hovoril, že treba zalesňovať, čiže táto politika sa bezľa na to, či budú alebo nebudú progresívci, tak bude sa
0: presadzovať. Takže tak, či že... tak sa bude riešiť, jasné. Ale,
4: ale treba povedať,
0: že zase je to aj vďaka
4: tým progresívcom, že to tlačia, to, to zase im neveriem, ale jednoducho to, ako to oni prezentujú, že sa tu zase nič nerobí poriadne, a versus to, čo oni navrhujú a akým spôsobom hlavne, kde to chcú presadzovať, kde to chcú pretlačať, tak v tom je, v tom je tá jednostrannosť.
3: Čiže to, že to senzitivizujú? Je dobré. Ono, bez tej senzitivizácie by sa tí ľudia nezobudili. Mm-hmm. Druhá vec je tá motivácia tej senzitivizácie, že oni zistili, že to je akoby na ten nacionalizmus nejaká protisila, tak, tak to tie korporácie a tí najväčší znečisťovateľia tlačia, aby, a, aby to ľudia cítili, čo je také paradoxné, ale dobré. Ale potom prídu tie opatrenia ktoré treba urobiť. Ale progresívci prídu s tými, ktoré sú menej efektívne. Respektíve
0: také kozmetické len. Ktoré, ktoré sú tým... zamerané na nás. Ktorými my, vlastne my, my... sa máme obmedziť. My sa máme obmeziť. A v podstate
3: tým Bruseli ani tým Američanom nič nepovedia, lebo to si oni riešia, to, to sú naši partnery. No ale keď my sa máme obmedziť, tak nám tam budú vyplakávať o tom, že a ako tie naše deti budú zomierať a budú trpieť a tak ďalej, tak celú túto rozprávku by mali teda po, v tom Bruseli povedať, že teda na, naše deti nechcú kvôli teda Nemcom, Britom a hlavne teda Američanom
0: trpieť a tak ďalej. No,
3: to by bolo najúčinnejšie opatrenie. Zatlačiť tam, kde je toho znečišťovania najviac.
0: No ale tam sa zase raz zatlačiť nedá, lebo tam sú zviazané ruky absolútne, lebo no, ako ste povedali, to sú práve spojenci. To sú práve tí, kde sa to nedá spraviť. Ne?
3: Čiže aká bude reálna zmena v tejto oblasti? Čiže to, že sa to senzitivizuje dobre, ocenujeme, lepšie sa zobudiť neskôr, kde boli dotrhali dobré. ale no, ako sa s tým vysporiujeme? A je to najefektívnejší spôsob nie, nie, nie sú náhodou efektívnejšie tie zmeny.
4: Ako sa teda, teda, treba povedať, že aj tá Európska únia, USA je v tomto iné, ale Európska únia akcentuje, oni chcú sa obmedzovať aj tie väčšie ekonomiky, či už teda z propagačných dôvodov alebo reálnych, že nie je to, že by úplne nič nerobili, ale faktom je, že ako progresívci tú tému nastorujú, tak oni chcú najviac obmedziť bežných ľudí a národný štát, a ten, kto z toho vidí relatívne lepšie, sú práve tie korporácie Amerika a veľké priemyselné ekonomiky. To je akoby tak, oni nastolujú tú problematiku, že toto je ten výsledok. A teda čo tam prinášajú, čiže viac o tom teda hovoria, to je aj pozitívne. Myslím si, že viac by nejako akcentovali takú tú environmentálnu výchovu a tak, že to sú také dobré veci. A potom tam majú také, že vyhlásiť klimatickú núdzu, čo ja osobne si myslím, že... Je už toho slovníka vidíte, že, že núdza, také vyvoláne paniky a že vlastne taká nejaká úzkosť a už sú aj tie pojmy, že nejaká, že taká, akoby, že taká hamba, úzkosť, že ja som človek a miniam tu vlastne v tejto planete nejaké prostriedky, že presne je to na tých bežných ľudí, že oni sú vlastne obviňovaní, sú vyvolávané výčitky a akoby to z toho slovníka vlastne vidíte, že, že to je podľa mňa také kontraproduktívne vlastne tieto klimaticko-krizové, je to samozrejme dôležitá téma, treba o tom hovoriť, ale ten spôsob, akým sa to prezentuje, je kontraproduktívny. A to PSK je vlastne práve o tom, že oni sú tí najväčší tí klimatickí panikári, alebo najviac hovorí o tej klimatickej núdzi.
3: To sa samozrejme netýka len strany progresívne, Slovensko, tých ochranárov. Je tam viac v rôznych tých stranách, ktoré sme vymenovali na začiatku takže týka sa to samozrejme viacerých tých strán.
4: No, takže toľko skrátka ku klimatickej zmene. Ešte tam je potom téma no, toho vyrúbovania lesov, tiež taká vďačná téma. Tu pekne vidno, že no, tak ako využívajú to národné cítenie tých ľudí, paradoxne, lebo však to sú naše slovenské lesy, naša vlastný, národná hodnota, tak, tak, tak. ničíme si vlastnú prírodu, Tatry a tak ďalej, že a to samozrejme, ľudia chcú mať tú čistú prírodu, to je jasné. Uh, ono, je to tiež tak trochu jednodušene podávané, že vám ukážu tie vyrúbané lesy a teraz povedia, že to ako, že tí lesníci vyrúbali. Je to pravda, aj celkom to nie je pravda. Uh, na jednej strane, uh, tie, keď vidíte tie obrovské holorúby, tak to je často tak, že tam v skutočnosti naozaj tie lesy boli už oslabené alebo zničené tým, Uh, likožrútom, s tým, že sa otepluje, tak sú týchto likožrútových kalamite čoraz viac a ich zrejme bude pribúdať v ďalších rokoch. Uh, je samozrejme teda otázka, že keď ten les, ten likožrut znivočí, že či sa to má vyťažiť alebo sa to má nechať na samou obnovu. To je otázka. Ale samozrejme, keď vám ukážu tie vyrúbané lesy, tak to je často práve tá kalamita vetrová a likožľútová, ktorú lesníci vyčistili. Hej,
0: Hežiš, že sa že nebavíme aj, o nejakom aj, zdravom lese, ktorý no, lesníci... Že
4: aj tak by tam bol vlastne zničený les, uh-huh. ale samozrejme je otázka, že či sa to teda má vyťažiť, alebo či sa to má nechať tak, nech sa to obnoví sám. No ja, ja si myslím osobne, že národné parky by sa mali nechať na samou obnovu, ale chápem aj tých uh, vlastne lesníkov, že keď ešte navýše ten potom prelietáva z tých národných parkov do uh, ešte okolitých hospodárskych lesov, čiže je to na diskusiu, aj, aj. ale osobne si myslím, že malo by sa rozhodne rúbať menej, uh, a takže, takže takto nalieto, no, je, je, je to na diskusiu. Ale ja osobne sa viac akoby k tomu, že má byť tá čistá príroda, lebo tá je ako, inak tam prebiehajú tie procesy, tam väčšia biodiverzita, jednoducho má to svoju hodnotu a v národnom parku sa jednoducho nemá rúbať. No a v tejto otázke, na rozdiel tej klimatickej, je to taká oblasť, ktorú vlastne by mohli zmeniť, keďže vlastne Ministerstvo životného prostredia rozhoduje o výnimkách na výrub pre rezervácie, čiže tam, keby nastavili tú politiku reštriktívne, že dávali by málo výnimek, tak by mohli veľmi chrániť tie prírodné rezervácie. A potom Ministerstvo pôdohospodárstva sa ovláda štátny podnik Slovenskej republiky, čiže tam, keby to, to za nikam keby zasiahli a teraz znižili by tú ťažbu, to by tiež mohli spraviť. A, a osobne si myslím, že Erik Baláš spolu, ktorého aj trochu osobne poznám, tak ja som presvedčený, že to myslia aj naozaj úprimne, ako aj si myslím, že viacerí to myslia úprimne. Čiže tu možno predpokladať, že, že by mohli výrazne stopnúť tie výroby. A, a je tam ešte jedna taká vec, čo sa to som si všimol, že to asi tak bude. Som to nepočul, že by to niekto spomenul, ale... V podstate je to pre nich aj taktická vec, lebo vlastne na tých lesníkov sú napojení nejakí oligarchovia, ktorí sú zrejme blízky SNSK a Smeru. Čiže klasicky napríklad Peter Žiga, jeden z najväčších obchodníkov z drevom na Slovensku. Čiže tým, keď akoby obmedzia tie výruby, tak akože naozaj je to pre nich PR, že zachránili sme slovenské lesy. Je to aj objektívne dobrá vec. A zároveň tým, akoby odstavia tých konkurenčných oligarchov, takže to majú zabite dve muchy jednou ranou.
0: No a aj to teda sľubujú v tom svojom programe, že to urobia?
4: No áno, však samozrejme oni to majú, však tento Erik Baláš mal iniciatívu My sme les, ktorá sa... Vlastne bola taká tá kampaň ochranárska, že prichádzame o lesy a treba to zastaviť. Okay, okay. Čo samozrejme, toto je jedna z tých hlavných uh, ekologických téz, že
0: treba a tu, to zastaviť. A, tu aj to, a, a teda v tej, v, v, konkrétne v tomto prípade aj tvrdíte, že tuto naozaj sú aj nejaké veľké opatrenia, ktoré keby urobili a ktoré majú v programe, tak by reálne mohli naozaj priniesť ten podľa vás pozitívny stav.
4: No tuto spraviť môžu mm-hmm.
0: a ja si myslím, že to asi aj budú chcieť spraviť. Mm-hmm.
3: Dobre. Narostil na od, od tých, od tých uh, strán, ktoré sú spojené s tými oligarchickými štruktúrami, ktorým tie oligarchické štruktúry toto znemožňujú. Keď si spomínate, tak ochrana lesov to, bolo, to bola jedna z tých tém, keď Robert Fico nastupoval, uh, nastupoval k vláde, tak uh, to tam bolo. No, tak, uh, aký je ten reálny stav dnes, môžeme, uh, môžeme o tom debatovať. Faktom je, že tie výhličná lesy, oni o ich osude to vyzerá, že je rozhodnuté, teda ak pokiaľ slnečná aktivita slnko nejako významne nevy ne akoby nevyneguje tú ľudskú aktivitu. No a potom je to v podstate otázka toho naozaj toho šírenia tých, tých, tých kalamít smerom z tých, z tých ochraňovaných území sú na to prípady ja neviem, Bavorsku tak to v podstate lahol popolom, keď to tak poviem, Národný park a potom tam prišli aj žaloby, že ta kalamita sa šírila do okolitých hospodárskych lesov. To už, to už je potom akoby na diskusiu. Hej. Faktom je, že my sa s Daliborom kloníme k tej významnejšej ochrane prírody. Ja by som išiel ešte ďalej z tohto pohľadu hej, ohľadom akože chémie umelých môd, Uh, a tak ďalej a tak ďalej. Podľa mňa sú aj ešte dôležitejšie tie, tie opatrenia, ktoré tam treba urobiť, ale toto zhodové okolnosti tým, že, že ten neoliberálny prúto teraz senzitivizuje, tak, tak áno, to v, tom, v tomto smere im veríme a Hej, myslím si, že môžu akože skrátka, veľa Hej, vecí. Rozumiem. Ale tak, tak samozrejme tiež uvidíme, lebo mm.
4: Čiže aj tie vlastové obaly samozrejme tomu venujú pozornosť, už aj mali nejaké návry zákonov v tomto smere, takže toto je oblasť, kde by mohli naplniť slúby uvidíme. Takže toľko k životnému prostrediu. A už sa teda blížime ku koncu. Teraz sme hovorili o oblastiach ekonomiky, školstva a korupcie životného prostredia, dôležité oblasti. A ukázali sme si, že nie sú v nich až také rozdiely medzi vládami a tiež sme si ukázali to, že aké veľké sľuby teda majú tí, tí progresívci a vlastne, že reálne sú to prehnané veci, ktoré zrejme nemôžu splniť okrem teda tých lesov a nejakých vecí v životnom prostredí, kde teda budeme držať palce, aby tie dobré veci spravili. Takže, ale v podstate také tie zásadné zmeny, školstvo, zdravotníctvo, korupcia, tak to sú veci, ktoré sa menia dlhodobo a na ktoré potrebujete väčšinou aj tie ekonomické predpoklady a to sú práve tie témy, na ktoré lákajú voličov a kde nemôžu tak rýchlo dosiahnuť tie zásadné zmeny. No ale potom sú tu ešte témy, ktoré až tak nejako nepropagujú a ktorý, ktoré tí ľudia až tak nechcú. A to sú tie ideologické témy a to sú práve tie, ktoré vedia zmeniť rých, relatívne rýchlo a relatívne lacno. A veľmi dobrý príklad na toto bola, bola kampaň čaputovej, ktorá hovorila, že spravodlivosť, slušnosť, tie samé dobré hodnoty hovorila, také tie v podstate, také frázy, s ktorými každý musí súhlasiť, ale keď išlo o tie také tie obsahové témy, a keď sme sa aj my z Hrotu pýtali, že tak dobre, že aký má vlastne postoj k tej migrácii, že, teda, že chceme tú švédsku cestu, že chceme tu tých množstvom migrantov, chceme tu ten multikulturalizmus, tak tomu už neodpovedala jasne, tak v podstate povedala, že tak, že mohli by sme urobiť viac pre tých migrantov, ale už tak jasne nešpecifikovala, že, tak, že, teda, že chceme ísť tou západnou cestou, kde sú výrazné spoločenské problémy s tým spojené. Keď sa aj pýtali na základne na to, tak tiež to tak nejak, že, no, že zatiaľ asi nie, ale že ne, nepovedala, že jasne nie, ani jasne áno, neviadrala sa jasne. K LGBT sa teda vyjadrila jasne, že podporuje aj partnerstva, aj adopcie, ale teda v tej kampani sme to videli, že. Koľko sa hovorilo o tých frázach, ktoré ľudia chceli počuť, sa hovorilo veľmi veľa. A o tých obsahových témach, že ako má vyzerať Slovensko, sa hovorilo vlastne málo. Prakticky, ako a, má vyzerať. Tak a povedzme si teraz, že ktoré to sú tie témy. Sú to v podstate tie, ktoré hovoríme často v relácii o politických mimovládkach, ktoré prichádzajú z toho zahraničného tlaku z USA, aj z EU, aj z korporácií, aj z politických mimovládok. To sú témy ako podpora LGBT práv, silné geopolitické vymedlenie sa proti Rusku a v prospech Ameriky alebo Európskej únie. Potom je tam obmedzovanie slobody prejavu, čiže dezinformácie, konšpirácie, extrémizmus a potom podpora multikulturalizmu a migrácie. No a tieto, tieto trendy prichádzajú už 10 ročia z západu k nám. Začali sa hneď po 89. A, a tie vlády Smeru a sns sa im nejako veľmi nebránili. to Treba otvorene povedať paradoxne napríklad sa Harabina bola prijatá veľká protiextremistická novela trestného zákona, čím sa už teraz nechváli, kde sa zaviedli tie pojmy, že extrémizmus, extrémistická skupina. Za vlád smeru išli stá tisíce na podporu politických mimovládok. Teraz, čo bola tá kauza, nedávno, že sa stopli, akoby tie dotácie na LGBT projekty, že aké to je veľmi homofobné, ale tá správna otázka je, že ako sa vôbec mohli podporovať, keď že akože máme konzervatívne, národne tváriť tu sa vládu, že ako tam mohli vôbec predtým tie projekty podporovať. Dokonca aj duhový projekt dostal peniaze zo štátneho rozpočtu, sú rôzne školenia na školách o boji proti dezinformáciám, na ministerstvách sú ľudia z politických mimovládok, vláda sa hlási aspoň formálne k multikulturalizmu, k inkluzívnej politike, antidiskriminačným zákonom. Čiže ono to prichádza tak z Európskej únie, z týchto nadnárodných štruktúr nie sú nejako extra proti tejto posledné vlády. A na druhej strane nejak tomu extra akože neodporujú, ale nejak ani extra nepomáhajú a vlastne v rámci nejakých možností to trochu vyvažujú. Napríklad neuznali sme Kosovo, máme veľmi zdržanlivý postoj voči sankciám voči Rusku. Keď tu bola tá diskusia, že teda tak chcú tú tu základňu, tak SNSK sa hneď postavila, že nechceme za žiadnych okolností základne. Proti migrácii sa postavili jasne. Môžeme debatovať, čo z toho je akože populizmus a čo z toho je snaha nahnať si nejaké politické body a zakryté tie kauzy. Je tam aj tento aspekt. Ale keď to tak zhodnotíme za tie roky, tak tejto vlastne nadnárodnej agente nejako extrane pomáhajú, ale ani nejako extrane odporujú. Uh-huh. Taká stredová pozícia. A tu je práve to, kde môžu spraviť progresivci tie veľké zmeny, lebo to sú vnútroštátne viete to spraviť vlastne lacno, rýchlo, chcú to spraviť, a uvedme si tak toho programu, že to okresávanie slobody prejavu a ideologizácia školstva, tak v programe BOL zlomuje, že chcú zriadiť centrum pre hybridné hrozby a dezinformácie, ktoré by sa venovalo monitorovaniu dezinformácií. Chcú zaviesť strategickú komunikáciu štátu a na kľúčových rezortoch zriadiť oddelenia strategickej komunikácie, ktoré by koordinovali práve boj proti hybridným hrozbám. Mediálnu výchovu na odhalovanie manipulácií. Nové ministerstvo pre ľudské práva, občianskú spoločnosť a obranu demokracie. Potom priami citát z kapitolu o vzdelávaní, že hodnoty a princípy slobodnej demokratickej spoločnosti považujeme za dôležité na všetkých stupňoch formálneho vzdelávania, posilníme aktivity žiakov a žiačok, študentov a študentiek posilňujúce aktívne občianstvo. Ďalší príklad, expertka PS Spolu na extrémizmus Irena Bihárová Uh, tak nedávno sa pochválila na Facebooku, že špeciálna jednotka polície v rámci NAK, ktorej zriadeniu napomáhala, že za pár mesiacov odhalila desiatky extremistických činov na internete. Zatiaľ, čo predtým to boli tak jeden, dva ročne, tak teraz už nie za pár mesiacov desiatky extremistických činov a tým sa vlastne tak chválila, že ako vlastne pomohla boju proti extrémizmu. Uh, alebo ďalší taký prípad Juraj Hybštienový, minister školstva. Tak to si možno pamätáte, Boris, že keď ste ho volali na rozhovor... Pamätám,
0: pamätám ja ho mám veľmi rád tohto pána. No, čiže odmietol prísť. A teda áno.
4: priamo to potom aj na Facebooku sa tak pochválil, že tak toto som povedal slobodnému vysielaču áno, áno. a povedal, že čestne priznávam, že robím všetko preto, aby zo slovenských škôl vychádzali študenti, ktorí sa nestanú vašimi poslucháčmi. Čiže z týchto zopár príkladov jasne vidíme, že je tam silná ideologická línia, je tam napriek tomu, že hlásajú kritické myslenie, jednoducho je tam tendencia obmedzovať slobodu prejavu, reštriktívne zasahovať. A toto sú veci, na ktoré nepotrebujete veľké peniaze, to sú veci, ktoré sa už aj dejú, už je veľa tej autocenzúry u ľudí, už je, sú čoraz väčšie postihy za, za povedané názory, je bežné dá trestné oznámenie za názor, niekedy už sa vlastne boli ľudia aj odsudení za názor, monitorujeme to na hrote. Čiže tieto veci sa už dejú a keď nastúpia progresívci, tak sa budú deť ešte rýchlejšie. A toto je, toto je vec, ktorú oveľa ľahšie zmenia ako, to, ako ten stav školstva. Tu Ideologizáciu zavedete ľahšie. A na to majú tie predpoklady aj tú motiváciu, aj tie možnosti, keď budú vo vlade.
3: Ja, z toho, čo si hovoril Dalibor mnohým starším posluchačom asi vyvstane isté dejaví s, s tými komunistickými časmi. Čiže ide o politická výchova na školách, e, v podstate ministerstvo pravdy no, a podobne, no, tak
0: No, je, viete, že ja si zase predstavujem kritika, ktorý povie a teraz z toho, čo ste čítali, čo je na tom zlé? Že vy nechcete centrum, ktoré bude odhaľovať hybridné hrozby, tie tu ohrozujú nás, všetkých aj vás nakoniec. alebo tu nechcete centrum, ktoré bude odhaľovať dezinformácie, klámstva, výmysly? To vám vyhovuje, že to tu máme? E, že by toto vám presne to povedal. mi jednu z tých vecí. Inštitúcie, ktorá bude mať
3: patent napravdu, desím sa toho. Naprvé sa to ani nedá a mimochodom nemali by to robiť médiá, watchdogovia a tak ďalej. Proste v okamihu, keď sa to začne institucionalizovať do štátnej správy, tak naozaj nás nečakajú rúžove časy. Ale ten je na inú reláciu, to teraz nechajme, teraz len rekapitulujem, rekapitulujeme, že, že kde možno očakávať mm. tie zmeny a kde nemožno očakávať tie veľké zmeny. Kde sú limity tých zmien? Lebo vznikla taká tá atmosféra, že ako katastrofálne to tu je. Ehm, a za druhé, že teda je takéto to veľké očakávanie, že čo, čo môže prísť, že prichádza zmena. Ej? Však si na konci spustíme zase tú ukažku Štefunkovú, takže ehm, vlastne čo, čo všetko môže prísť. Ne? My si to tu teraz akože tak v podstate neselektívne e, prechádzame. Lebo myslíme, že tieto informácie tu mali byť v tých médiách. Hej, že toto a toto, tak to zhodnotené. A samozrejme, e, zhodnotiť by sa dal programy Smeru, programy SNSky, ky Kotlebovcov a podobne. Ale tu je teraz to očakávanie tej veľkej zmeny. Tak, tak to sme si my vybrali a chceme sa na to pozrieť ako tak s odstupom nad hľadom.
4: Dobre, druhá téma, kde by mohli spraviť tú zmenu, že to sú tie LGBT otázky. Zatiaľ v programe to majú iba opatrne progresívci, majú tam, že životné partnerstvá bez ohľadu na pohlavie tých partnerov, čiže aj pre hetero, aj pre homo, viac tam nemajú zatiaľ. No ale z tých vyjadrení napríklad Zuzaní vieme, že ona je aj za adopcie a skúsenosti zahraničia vieme, že ako náhle sú uh, nejaké registrárne tak ich hneď je požiadavka manželstiev, uh, takže tento vývoj je úplne predvydateľný. Uh, zaujímavé je aj to si uvedomiť, a toto tiež nie je také všeobecne známe, že v skutočnosti my už v týchto veciach nie sme veľmi súverenní. Uh, jednak je tu ten tlak z Európskej únie, ale potom je tu ešte aj Rada Európy, čo je iná inštitúcia. Uh, to je skupina asi 50 štátov, je tam Európsky dohovor o ľudských právach a existuje aj teda Európsky súd pre ľudské práva a ten ako kontroluje, či tie krajiny dodržiavajú ten dohovor. A moci, ktorý občan sa môže obrátiť na tento súd a povedať, že moje práva sú obmedzené alebo že moje práva jednoducho moja vlada nedodržiava môj štát a samozrejme už sa stalo, že nejakí homosexuálni občania teda žalovali svoje štáty, že im neumožňujú uzavrieť partnerstvo alebo alebo manželstva. tu je veľmi zaujímavé vidieť tie rozsudky. Napríklad, ono sa tak postupne vyvíja, on ten samotný dohovor o ľudských právach, on neobsahuje nič o homosexuáloch, on obsahuje akože právo na súkromie, právo na manželstvo, ale nič sa nepíše špecificky vlastne o, o nejakých homosexuálnych partnerstvach. Tak ono ešte da okolo roku 2000 boli tie rozsudky tak, že že štáty nemusia mať registrované partnerstva homosexuála, že nie je to, nie je to diskriminácia. Je to, bola by to diskriminácia, keby boli registrované partnerstva pre hetero, ale keby nebolo homo, tak to je diskriminácia. Ale keď nie, ani to, ani to je to v pohode. A potom ale v roku 2015 bol prípad Talianska, kde už ten súd povedal, že no, vlastne už sa posunula tá spoločenská morálka, čiže už vlastne... Keď už v tomto roku už nemáme tie homosexuálne ani registrované partnerstvá, Jedno, či sú alebo nie sú heterosexuálne, keď jednoducho nie sú žiadne možnosti pre homosexuálov, ako, ako, ako mať registrovaný zväzok, tak to už je diskriminácia. Čiže musíte zaviesť registrované partnerstva. Takto skončilo Taliansko, vlastne potom to aj zaviedli. Je to precedens, ktorý v podstate pre každý ďalší štát môže, môže sa stať realitou.
3: Je to taska len času.
4: A, 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 to, a to je zaujímavé, že. Že ono sa to vlastne posúva. Hoci tá zmluva, ten dohovor o ľudských právach sa nemení, nemá nič o homosexuáloch, tak ten súd tú interpretáciu stále posúva, lebo on akože reaguje na spoločenskú realitu, reaguje na to, že tie hnutia vlastne homosexuálne žijú a že vlastne stále viac sa do popredia a vlastne rozvíja sa tá morálka. Čiže a čo sa týka manželstiev, tak to zatiaľ tie rozhodnutia boli, že nie, že keď nie sú homosexuálne manželstvá, že nie je to v rozpore s Európskym dohovorom o ľudských právach. Ale už je jedno rozhodnutie, také, také zaujímavé, že, že ono v, v článku 12 toho Európskeho dohovoru sa píše, že, ja to tu mám presne napísané, citujem, že muži a ženy, ktorí sú na to vekom spôsobili, majú právo uzavrieť manželstvo a založiť rodinu. Konecitatu. Čiže vyslovene sa píše, muži a ženy majú právo uzavrieť máželstvo. No, ale v jednom rozhodnutí súd, Európsky súd pre ľudské práva tak nejak na okraj poznamenal, že No, dá sa predstaviť si, že za istých okolností by toto ustanovenie sa mohlo použiť aj na páry rovnakého pohľavia. Že ešte to akože nebolo v tom rozsudku, že priamo v záväznej časti, ale v nejakej takej akože vedľajšej časti sa spomenulo, že mohlo by sa to niekedy použiť aj na páry rovnakého pohľavia. Čiže tu vidno ten trend, že, že, že akým spôsobom sa vlastne posme... V podstate de facto deformuje ten pôvodný dohovor, kde nie je niečo o homosexuáloch a priamo sa píše muži ženy, ale už Európsky súd pre ľudské práva priznáva, že, že možno by to niekedy mohlo sa použiť aj na páry rovnakého pohlavia. No a tu sa dostávame vlastne k tým kiskovcom. Ja som hovoril o západnej Európe, kde napríklad v Nemecku Merkelovej vláda prijala homosexuálne manželstva. Za Merkelovej vlády boli schválené homosexuálne manželstva, čo je vlastne kresťanská konzervatívna strana. A to je to, že keď teraz bude ten tlak z Európskej únie a budú takéto nejaké rozsudky a teraz príde z Európskeho súdu pre ľudské práva, že tak musíte zaviesť registrované partnerstvá. Tak čo si myslíte, že spraví Kiska? Že bude sa teraz ako, že bude protirečiť Rade Európy? Lebo taký skutočný konzervatívec by povedal, že no ale viete, v tom Európskom dohovore nie je nič o homosexuáloch. Prečo by sme to my mali zaviesť? My, keď sme to schvárovali, tak to tam nebolo. My odmietame takúto účelovú interpretáciu a dokonca to odmietame, keď... Naš, naši občania, čo sme mali pod prieskom verejné mienky, čo sme hovorili v relácii, že 70% je proti homosexuálne mážnosti, iba 30% je za. Tak prečo by sme teraz zaviedli niečo, čo nie je ani v tom dohovore, ani naši ľudia to nechcú? Hej? No tak, taký skutočný konzervatív by sa tomu postavil. No a ja som teda presvedčený, že keď tam bude Andrej Kiska, ale tak povedia, že...
3: no, Nedá sa, nemôžeme odporovať. Jednoducho,
4: to sú ľudské práva, my nemôžeme teraz akože sa aj ísť späť do minulosti a musíme rešpektovať ten európsky konsenzus. Lebo my sme Euró- my sme proste Európska únia. Chceme byť moderná Rádi krajina. Európy sme moderná krajina rešpektujeme medzinárodné právo, no, no,
0: no. akceptujeme. Ale keby to bolo na nich, tak samozrejme, tak sam... oni sú proti. Oni sú proti, len teda prišlo nariadenie z vyššej inštancie a z tých dôvodov, ktoré ste popísali, sa to proste musí prijať. Veď sme moderná krajina, ktorá napreduje v ľudských právach, tak, tak sa to vysvetlí ľuďom a oni budú z oblíka, oni budú čistí a všetko bude v poriadku. No a, a to,
4: to je práve tá premostovacia funkcia. Viete, že oni teraz hovoria, že akože my sme proti a... Oni to možno aj zablokujú v tej vláde. Ja si myslím, že to tak bude, že, že keď teda budú progresívci, má tých 7-8% a teraz a to, to vlastne aj pekne vidno, že tí, tí, akože tí progresívci majú veľmi malú podporu v skutočnosti. že a Prečo tá opozícia tak narastla? Je práve ten dopyt po tej zmene, vlastne, že, že korupcia, školstvo, vzdelávanie, aby sa zlepšilo. Ale ako nahle si ľudia môžu vybrať medzi naozaj, naozaj progresívcami a čo len trošku konzervatujúcami, tak sa tam väčšina preliek tým aspoň nejakým konzervatívcom, hej. Toto je dôležitý moment, že tie reálni progresívci majú veľmi malú podporu v skutočnosti. A keby vlastne ste oddelili ten, ich ešte aj ten marketing, a len, len tie požiadavky by sa zobrali, tie naozaj progresívne, tak to možno by neboli ani v parlamente. Toto je dôležitá vec. A, a práve tí konzervatívci typu KISKA majú tú dôležitú premostiovaciu funkciu, že kým ešte väčšina spoločnosti je konzervatívna, ale ona sa to vlastne prehadzuje na tom prieskume to vidno, že čím mladšia skupina, tak tým sú liberálnejší. Ale ešte vlastne treba ešte vyhovieť tomu konzervatívnu Vojčovi so pár rokov, tak presne takíto Kiskovci to zastrešia, tí konzervatívci sa vlastne tam uspokoja, že sú to konzervatívci a oni to naozaj budú asi aj držať, že teraz neprejdú tie partnerstva, predpokladám ešte v prvej vláde. No, ale ako naozaj to celé prostredie vlastne zmení, bude tu ten tlak z Európskej únie silnieť, všetci to budú mať okolo nás, Rada Eur, pre ľudské práva. No tak potom povedia, že tak, no tak, čo máme robiť, no? ale, to, ale viete, že to je presne to, že tí ľudia im veria, že sú konzervatívci, oni aj nejaký čas budú, ale keď pôjde naozaj do tuého a budú sa ma to postaviť, tak už to tu zrejme jednoducho iba budú jednoducho akceptovať, už aj tá spoločnosť bude liberálnejšia, keď budú po tie trendy pokračovať.
3: Takže... A kým, kým sa bude ako protestovať, tak sa nechá ten priestor práve v tej justícii, v tom legislatívnom procese, Niečo sa zavedie v školstve, však tam to nevadí a tým sa pripravuje tá pôda a v konečnom dosledku sa uhrychľuje ta zmena, na to si robia reskumy a tak ďalej, takže tie te, cesty sú také ako uh, sofistikovanejšie. Vedia s tým žiť nejaký čas, mm. ale dôležité je, že sa ukrajuje z
0: toho. Nie, že pomaličky po kvapkách sa k svojmu cieľu blížia
4: tak môžeme na, na geopolitiku ísť. Mm, mm. No aj súčasná vláda je vlastne prozápadná. Ja som našiel taký citát Fica, že globsek je veľký diplomatický úspech. Uh, Miroslav Lajčák je 8 rokov minister zahraničných vecí. Uh, v podstate má vo bližšie asi k úpiskovi, ako, ako k sns alebo k súčasnej vládnej koalícii. Čiže ono, aj, aj dnes v podstate sme v NATO sme v Európskej únii, nespochybňuje sa to fico do jadra Európskej únie, takže aj súčasná vláda vlastne je prozapadná. Ale v rámci istých možností sa akože snažia to nejak tak vyvažovať a úplne sa neuzáveria na tú druhú stranu. Ten Ficový rok ešte z jeho prvších rokov vlády, že svet má štyri svetové strany. Je to ten opatrný postoj k sankciám voči Rusku, zablokovaná americké základne, neuznali sme Kosovo, čiže Akože nejak tak akože snaží sa byť Stare v trede, keď sa dá. E? No a teraz progresívci. No, tak tí sú úplne jednoznačne proti Rusky a proamerický, respektíve pro, pro Európsko-uníny. Čiže sú úplne jednoznačne za sankcie voči Rusku. Kiska podporuje uznanie Kosova. E, také, ja len poviem nejaké citáty ktoré uznany Čaputovej. Proti našim záujmom vlastne. To Kosovo. Čiže citáty z Čaputovej, že na strane Ruska nevidím rešpekt a pravidlám Jednota na to je potrebná aj vzhľadom na vzťahy s Ruskom. Rusko je bezpečnostnou výzvou pre NATO. Bo dokonca aj priamo povedal, že politiku Vladimíra Putina považujem za hrozbu nielen pre Slovensko, ale aj pre celú Európu. Vnímam snahy o podkopanie stability, demokracie a jednoty Európskej únie, či už financovaním extremistických strán, podporou konšpiračných médií alebo nepriateľskými správnejskými operáciami. Čiže to ani na sekundu nemôžete zapochybovať, že na ktorej strane stojí. U toho smeru ešte môže byť, že by sa nejak za nejakých okolností prikonal trochu nejaké no, tak tu je to úplne jednoznačné. No, čiže toľko k A potom tu máme ešte ten multikultúralý zmuzer, migrácia. V programe to nejak špeciálne nemajú, nezdorazňujú. Hovoria tam ale o dôslednej ochrane ľudských práv, o odstraňovaní útlaku. Ale tá kandidátka, ktorú vlastne majú pro výpovedná, je tam napríklad Zuzana Števulová, tuším, okolo 14. miesta, riaditeľka ligy za ľudské práva, čo je politická mimovládka, ktorá dlhé roky vlastne pomáha migrantom. Bola aj ocenená táto Zuzana Števulová, americkou ambasádu za svoju prácu. Píše na zmečko, samozrejme, samé pozitívne veci o migrácii. Potom Ďalej Irena Bihariová z Ľudí proti rasizmu, ktorí vlastne priamo o svojich materiáloch majú, že ich cieľom je pripravovať spoločnosť na multikulturalizmus, alebo teda Čaputovej poradkyňa Elena Galová Kriglerová, ktorá pokiaľ viem nie je v strane, ale je Čaputovej poradkyňa, tak to bol taký rozhovor pre aktuality, že utečencov by sme zvládli, migrácii sa nedá brániť. A tam okrem iného hovorí, že som sociologička. 15 rokov sa venujem integrácii menšín aj interetnickým vzťahom na Slovensku. Svoju úlohu tak vidím v tom, aby sme Slovensko vnímali rozmanitejšie ako doteraz. Ona je zase z inej politickej mimohľadky Centrum pre výskum etnicity a kultúry. Čiže už len z toho, že vlastne v blízkosti Progresivu sú takéto tri dámy s takýmito názormi, tak je to úplne jasné, akým smerom by sa tá politika uberala a keby tu bola ďalšia otečenská kríza, kde sa vlastne vtedy smer dosť rozhodne postavil proti spolu aj s inými krajinami, našimi susednými. Takže ako by ja ste reagovol PSK, keby ktorí boli vo vláde. A opäť, ja som sa snažil napríklad nájsť, že aký bol ich postoj k imigračným kvotám, ja som to nenašiel nejaké vyjadrenie. To sú také veci, o ktorých až tak nehovoria No, to a práve. hodí o tom sa mlčí. Aha, to... Ale ani nie, že by úplne mlčali, lebo v týchto cílech to vidíte, že tam to smeruje, ale je tak jemne povedané, že ľudia si nepredstavia pod tým tie tu
3: kriminalitu a to všetko. Media to nezdôrazne a to nerozoberajú. Mm-hmm. Takže sa to tak akoby prechádza s takým mlčaním. Ale je to tam. A
4: dobre, takže to sme tak preleteli tie veci, kde by mohla byť zmena, kde na to majú tie prostriedky, majú, na to tu vlastne, majú to v programe, chcú to spraviť. Mám tu ešte jeden záverečný citát, môžem zrekapitulovať a skončiť tým citátom, ak ešte nie sú teda nejaké otázky vzhľadu na pokročilu hodinu, ale kľudne môžu byť ešte nejaké stručné, ak sú.
0: No, nejaké méliky tam sú, ale oni sa skôr týkajú možno aj toho, čo sme už predtým riešili, takže aby som sa... Niekedy môžeme ešte samozrejme prečítať, ale... Um, ja neviem, či vás teraz obehnem, čo chcete povedať v záver, ale tuto je teraz dôležité si uvedomiť to, že... Um, o čom sa my tu vlastne rozprávame? Že sme pred voľbami a počúvame, že blížia sa veľmi dôležité voľby, ale že extrémne dôležité. A takže že prečo sú dôležité? No lebo... My ideme urobiť poriadok, keď sme progresívci, tak my ideme urobiť poriadok s tým napríklad, že nebude tu taká korupcia, aká bola, nebude sa tak kradnúť. Zároveň ideme pracovať na tom, aby ste sa vy ľudia mali lepšie, aby ste mali lepšie platy, aby sa vám lepšie žilo. Zároveň ideme popracovať aj na tom, aby školstvo lepšie fungovalo, aby vzdelanejšie deti nám z toho školstva vychádzali. A popri tom všetkom ešte ideme urobiť aj takú vec, že tie predošlé vlády kašlali na životné prostredie a my to máme celé prepracované. Chceme čistejšiu klímu, chceme čistejší vzduch, chceme, aby ste boli zdravší. A to je teda tá, ako tá deklarovaná zmena, ktorá prichádza. My teraz s hrozou zistujeme to, čo ste tu celý ten čas rozprávali, že v týchto oblastiach, ak teraz neráta men, možno nakoniec to životné prostredie, tak vlastne so žiadnou zmenou neprichádzajú, lebo žiadna zásadná zmena z ich strany ani nemôže prísť. Ale zásadná zmena prichádza v oblastiach, o ktorej oni toľko nehovoria tak nahlas, že oni nehovoria, že viete čo, že tieto voľby, ak vyhráme, tak prídu zásadné zmeny v tom, že budeme veľmi intenzívne pracovať na uzákonení registrovaných partnerstiev do budúcna na manželstve, na adopciách a tak ďalej. Ak tieto voľby vyhráme, budeme intenzívne pracovať na tom, aby sme zaviedli inštitúcie, ktoré budú významným spôsobom pracovať so slobodou slova a budeme zakazovať rôzne inštitúcie, ktoré ohrozujú, slobodu, ktoré ohrozujú našu jednotu v rámci Európskej únie a euroatlantické smerovanie. Proste zatočíme s dezinformátormi, konšpirátormi. A zároveň teda prichádzame s nápadom alebo teda my keď sa ujmeme moci tak aj na školách presadíme inkluzívnu výchovu detí k tomu aby boli tolerantné k rôznym gender ideológiám, a niečo podobného a tak ďalej a tak ďalej to všetko čo ste spomínali teraz ale že toto sa nepovie že nepovie, ne, oni to nepovedia takto a že prečo to tak nepovedia alebo keby, keby povedali že toto sú skutočné zmeny že napríklad vám po voľbách garantujeme že popracujeme na tom, aby tu boli tie americké základne, že spravíme všetko preto, aby tu boli. Abo si Myslíme, že to je dôležité. Tak. Tak oni, nebudú, oni nebudú tieto veci zdôrazňovať, nie, že to nepovedia. Nikde to v citátoch spomenú, niekde v nejakej relácii niekto sa k tomu zmieni, ale v takých tých spotoch, ktoré tu napríklad rozprával pán Stanke, tam to nemáte. Tam to proste nepočujete. A teraz to... To uvedomenie si, že prečo to nepočujete, no lebo oni vedia, že by to ľudia väčšinovo odmietli. Že táto spoločnosť ešte stále zatiaľ je konzervatívna, čiže ľudia by to nechceli. Keby povedali tieto veci, ktoré chcú naozaj zmeniť, a keď to povedal otvorene, tak by jednoducho zrejme tie voľby nevyhrali. Tak sa to proste povie cez tie zmeny, ktoré naozaj urobiť nemôžu, tam vás nalákajú, tam vás na to chytia. Tam žiadnu zmenu zásadnú neurobia, ale urobia zmenu, na ktorú ste im naozaj v skutočnosti mandát nedali. A to je, to je teda akože, nie že by to tak človek necítil vnútorne, ale takto popísané, takto rozobraté, ako ste to dnes povedali, je to miestami mi strašné.
3: No povedal ste to Boris veľmi presne, asi by som to sám lepšie nepovedal, Teraz podľa mňa je ten pravý čas na pustenie si tej úkažky zo začiatku.
0: A ešte ostaneme teda na linke, či sa to... A ešte potom by sme niečo Dobre, to dali dobre tak dobre, poďme všetko. na toho. Poďme na toho. Teším, že
4: to už nemusím zhráť obsah, obsah našich relácií.
0: Ja.
1: Ste <laughs> to dobre vysvetlili. Ideme na toho, ešte Prišli sme tu preto, lebo každý z nás verí, že Slovensko môže byť lepšou krajinou. A bude lepšou krajinou vďaka nám všetkým. V našich dejinách sa v rozhodujúcich momentoch vždy objavila generácia, ktorá bola nositeľom zmeny. A dnes je to na nás. Nikto iný to za nás neurobi. Každý z nás bude musieť prijať zodpovednosť za to, aby bolo Slovensko lepšou krajinou. Aby malo Slovensko lepšie školy, aké si naše deti zaslúžia. Aby malo ekonomiku, ktorá vytvára príležitosti pre všetkých aby malo zdravotníctvo na minimálne európskej úrovni. Dnes je však pri moci partia, ktorá tieto výzvy úplne ignoruje. A my sme si na to zvykli, ako keby to bolo normálne. Ako by bolo normálne, že je politika bez obsahu a bez veľkých výziev. Zvykli sme si, že je normálne od politikov už nič neočakávať. Ale my v, ro- v progresívnom Slovensku si nechceme zvyknúť, my žiadame oveľa viac. Progresívne Slovensko nie je o jednom človeku, ani o jedných voľbách. Nie sme len ďalšia politická strana, ďalšie preskupenie pešiakov na politickej šak- šachovnici. Sme hnutím, ktoré vťahne do politiky nové ženy a mužov, prinesie novú energiu a vytýči nové ciele. A hlavne splní ich. Našou ambíciou nie sú len kozmetické úpravy, ale zásadné zmeny vo fungovaní štátu. Dnes Slovensko funguje len pre tých, čo majú peniaze, vplyv alebo šťastie. My máme úplne inú predstavu o tom, čo je progres. Progres musí znamenať šancu pre každého človeka, bez ohľadu na to, či sa narodil v Bratislave alebo v rómskej osade. Bez ohľadu na to, či je katolík alebo ateista, bez ohľadu na to, či je Maďar alebo Slovák, hetero alebo gay. Z celej krajiny teda cítime túžbu po takejto spoločnosti. Sme presvedčení, že zásadná zmena je možná. Ukazujú to úspešné príbehy zo všetkých kútov Slovenska. Príbehy občianských iniciatív, ale aj jednotlivcov, odvážnych starostov, starostiek, nadšených učiteľov či zodpovedných podnikateľov. Teraz musí začať zmena. Teraz je čas budovať našu ekonomiku, aby bola pripravená na ďalšiu priemyselnú a digitálnu revolúciu. Teraz je čas zlepšiť naše školy, podporiť našich učiteľov, aby sme dali našim deťom vzdelanie, ktoré ich pripraví na budúcnosť. Teraz je čas uľahčiť život podnikateľom, aby každý, kto má nápad a silu, ho mohol realizovať. Teraz je čas požadovať, aby každý človek, ktorý pracuje, zarábal peniaze, ktoré mu budú staviť, stačiť minimálne na to, aby zač, zaplatil svoje účty, aby mal plnohodnotný život. Teraz je čas zmeniť policiu a súdy, aby bola spravodlivosť dostupná a rovnaká pre všetkých. Teraz je čas urobiť všetko, čo je v našich silách úplne všetko, aby sme mohli byť hrdí na svoju úspešnú európsku a ekologickú krajinu. Teraz je čas, kedy to všetko začína, kedy štartuje progresívne Slovensko a kedy môžeme konečne zmeniť Slovensko k lepšiemu.
0: Tak toľko, Ivan Štefunko, 2018. No, nech sa páči.
4: Tak, tie základné ste už spravili viac menej za mňa, Boris, tak ja len tak ešte jeden citát tak úplne na záver uzavriem. Je to článok, ktorý vyšiel na našom portáli hrod.info pred prezidentskými voľbami minulý rok, čiže je to už skoro rok dozadu. A ja len nahradím Zuzana Čaputová progresívnym slovenskom a v podstate to úplne presne sedí na súčasnú situáciu. Takže, takže citujem. Pozitívny imič progresívneho Slovenska je výsledkom hlavne drahej kampane a je tak do veľkej miery marketingovým produktom. Poznateľnosť tejto ešte pred pol rokom, respektíve pár rokmi neznámej značky zabezpečili najmä 100 tisíc eur od bohatých sponzorov. Základom reklamy je upriamiť pozornosť konzumentov na veci, ktoré chcú vidieť či počuť a následne ich spojiť s obsahom, ktorý chce reklama predať. V tomto prípade sú lákadlom, ktoré ľudia chcú počuť slušnosť, transparentnosť, navrátenie spravodlivosti, fungujúci právny štát a boj proti korupcii. Ešte by sa mohli dodať vlastne vzdelanie a zdravotníctvo. Obsahom, ktorý sa k tomu pridáva, sú zájmy presadzované transatlantickými a nadnárodnými sponzormi, teda tlak na presadenie multikultúrnej a tradičnej hodnoty relativizujúcej ideológie, oklieštenie suverenty slovenského obšov integráciou v nadnárodných štruktúrách, vyostrovanie vzťahov s Ruskom a naopak približovanie Slovenska k EU a k USA. Všetko v rozpore s hodnotami väčšinovej spoločnosti. Svedčia o tom Čaputovej, teda progresívcov vyjadrenia, vyhýbavý postoj ku kľúčovým otázkám, financovanie ich kampane, prepojenie na sektor politických mimovládok a americkú ambasádu a podpora, ktorú dostávajú od niektorých médií hlavného prúdu, vlastných oligarchami. Témy, ktoré progresívci tak zdôrazňujú, pritom vôbec s týmto obsahom nesúvisia Proti korupcii môžeme bojovať, aj ak staneme etnicky prevážne slovenskou krajinou. Slušným môžeme byť, aj ak si udržíme vlastnú suverenitu. Právny štát môže fungovať aj bez splnenia LGBT požiadaviek. Preto je dôležité pri posledovaní progresívcov prísne aplikovať kritické myslenie a oddeliť
3: marketing od podstaty. Koniec citátu. Tak to, týmto sme naplnili teda to, čo sme dnes chceli povedať, Boris.
0: Dobre, ste Dobre povedali a my sme vám za to veľmi vďační. Dokonca jeden poslucháč tu odporúčal v mailoch, aby sme túto reláciu celý budúci týždeň púšťali ešte do volieb. Ja neviem, či už aj nie neskoro a hlavne zase to budú počúvať len tí, ktorí už tak nejak o tom trošku tušia a vedia. Keby, sme toto, keby ste sa vám toto podarilo nejak tak ako teraz pred voľbami povedať niekde v RTV, zaspoň v nejakej takej relácii, to by mohlo mať celkom zaujímavý efekt. No ale čo už, no tak zatiaľ ešte nám v tomto smere doba neprája. Ja som rád, že ste to aspoň teda takto cez naše rádio mohli porozprávať. A my sa ešte, to len také drobné avízko na zajtra, nebudem vás už zdržiavať, mm. vidím, že je pomaly, pomaly pol dvanástej. Len také malé avízko na zajtra, ešte s vami sa budeme počuť, pán Marman, vy budete mať zajtra reláciu s pánom doktorom nábilkom a nebude tá relácia veľmi vzdialená tematicky od tej dnešnej. Takže ale v každom prípade na dnes vám veľmi pekne ďakujem, nebudeme sa už púšťať do mailov, lebo, sú to maily, ktoré ešte jednotlivými oblastiami, ktorými ste si prechádzali. E, a aj naozaj vzhľadom k pokročilému času sa s vami už rozlúčim. Verím, že to poslucháči pochopia a nenahnevajú sa na nás. Takže ďakujem vám veľmi pekne za dnešnú reláciu, skutočne špeciálne za dnešnú reláciu. Vám ďakujem Daliborovi Juráškovi a Petrovi Marmanovi do Bratislavského štúdia. Majte sa pekne do počutia. Ja.
4: Ďakujem pekne a teším sa na budúce.
3: Ja tiež ďakujem a, a prajem poslucháčom zodpovednú voľbu o týždeň.
0: Tak, opakujem, to boli Peter Marman a Dalibor Jurášek z Bratislavského štúdia a z Bansko Banskobistrického štúdia vám napriek tomu všetkému, čo ste dnes počuli, praje pekný zvyšok večera, Boris Koroni.
6: Zdvihám ruku k nebi a prapory ať vlají Ja narodil sa dávno To ešte voňal svet A deda říkal to já když býval mladej, a no já mu tenkrát nevěřil, jak bych to vrátil zpět. Byly státou každej jinde, to přesně podle roku. Mládí chce si rozbít hlavu o kámen modrců. A pak jim 40 let láli, a dneska lžou jak nikdy. Ale jak bába každý ráno řekla Ochu hlavně, že jsme zdraví A, a pak jim 40 let hlali A dneska lžou jak nikdy Ale jak bába každý ráno řekla Ochu hlavně, že jsme zdraví Povídal básník Seifer Že majerověc holka Byla tu ze pěkná ženská I gotval za les A zápotocké jich tonda Ten bejval vždycky smutnej Co dneska o tom víte Zas nesmí, smí se dnes, dřív nepustili usa, dnes rusa zase nechtěj, jen pořád nějaký oj, nám dirigujou svět. A proč nám čtyřicet let lhali a dnes kalžou jak nikdy, ale jak bába každý ráno řekla, bohu hlavne že jsme zdraví. Celých čtyřicet let lhali a dnes kalžou jak nikdy, ale jak bába každý ráno řekla, bohu hlavně, že jsme zdraví. Já nevím, co si vybrat, ale když teplou mám v Prahu, bál jsem se těch minulej, až svíral jsem i den. Jenže dneska výjdu před vřebárák a bojím se snad ještě víc, je město moje německé a ruské ve svých A kdo krade v téhle zemi, má se jak komunisti dříve a vlády stojí opravdu. Promiňte, za prd. A to nám 40 let haly, a dneska už jak nikdy. Ale jak každý ráno řekla, bohu hlavně, že jsme zdraví, celých 40 let háli, a dneska žou jak nikdy, ale jak bába každý ráno řekla, bohu hlavně, že jsme zdraví.